0: sinto, eu faço, eu mereço, eu crio, eu faço, pessoal, eu acabei de fazer um hacka, para vocês terem foco, mindset e determinação para atingirem seus sonhos. Esse aqui é o novo MBL Coach o programa que vai ajudar você a crescer na sua vida, ter foco, preparação, ser determinado para atingir qual, todo e qualquer objetivo. E sob o olhar sempre motivacional de nosso. de nosso preparador! Inspiracional! Inspiracional!
1: inspiracional
0: tá? De nosso grande coach, Alexander Mônaco, damos como iniciado. Este MBL News, esperamos que não cometamos nenhuma injustiça nesse programa em nome de Alessandro Mônaco. E do Santo Padre e do Santo Padre Pio de Piacidina. Olha, é, pessoal, estou muito feliz. Acabei de regressar da Argentina. Tem notícias assim acalentadoras. Se voltou da Argentina, Voltei, voltei. Aliás, Fofito, pelo amor de Deus, você que é um homem da gastronomia. Como é barato comer na Argentina? Comer
1: barato, comer bem.
0: Bem. Não, vou comentar. Eu fui num restaurante chama La Carniceria, que é hoje uma das melhores é, churrascarias. No Don Rúlio. Cara, não consigo ir no Dom Rúlio. Não dá
1: pra ir no Dom Rúlio. Tem é. que fazer reserva. Mas assim,
0: eu fui tentar fazer reserva só, pra, só, só pro mês que vem. Mas assim... Hum.
1: Não dá mais... Tem um que tá muito ruim. Tem um que tá... É famoso que tá ruim. O é. La Cabreira tá ruim.
0: É, eu não fui. Eu só Bom, sei... Eu
1: você sei. foi um La... Qual que você foi? La Carniceria. la
0: Carniceria. Fala mais. Cara... Que corte que você comeu eu pedi um ouro de bife que vem no osso, e é o seguinte, olha só, fui eu e o Arthur, o Arthur até publicou no stories do Instagram dele, tá, pra ver como a gente é roubado pra comer aqui no Brasil, a gente pediu uma entrada, uma linguiça que eles fazem lá, com uns huevos lá, com uns aspargos e tal, um negócio de metidão com uns pães que eles fazem, tudo bonitinho, depois veio esse bife, 500 gramas, Pedimos a parte. Mas Quer saber uma... se
1: vocês dividiram o bife ou vocês, ou vocês viram cada um?
0: Não, não, A gente pediu um, um bifão. De 500, é 500 que para De dividir. E
1: sustentável, e pedi... sustentável 500 a sua bom, Muito que... sustentável. Sim,
0: sim. Porque a entrada era uma puta entrada. E depois uma sobremesa.
1: Pa... Panquecas de doce de leite?
0: Não era panqueca, era um suspiro com doce de leite e frutas da estação. Né? Café tal. Cara, eu tô falando um super bife argentino. Você deve ter gasto em pesos. Um, para duas
1: pessoas, Isso. 800 pesos, mais ou menos. Que dá mais ou menos 5 reais e não, 50. Não, Não,
0: não, não. Ou é, assim, vou falar em reais quanto eu gastei. Por pessoa, 66 reais. 66 reais. Assim, pra, o, algo que você iria nesses. Como é que chama esses lugares aqui, meio argentinos aqui? Os, como é que chama? 3, 4, 8. E você gastaria 250 reais por pessoa? Assim, assustador. Sendo que era melhor. A carne que eu comi lá, fabulosa. Todos os lugares que eu fui de parrilla lá, eu comi carne assim. Tô, eu tô, mano, com meu rim assim, me, semi-funcionando. Semi, semi fabuloso, fabuloso. Olha que, que, que. E outra coisa, Buenos Aires, que cidade linda. Tá bonito, em
1: Buenos Aires achei um pouco sujo. Acho nossa pouco Um pouco sujo. Mas, enfim. É... Bom situação na Argentina a gente vai comentar sobre a situação na Argentina Renato? vamos
0: comentar porque eu só, só brevemente só só vou fazer um introito disso aqui para comentar que o MBL participou de uma reunião para formação para vocês primeira mão que estão tá assistindo hein para vocês mandarem pimba pimba em mim vai ter uma aliança de movimentos liberais e conservadores na América Latina para combater o populismo vai ter e já conversamos com o pessoal do Paraguai Bolívia da própria Argentina que foi a sede da reunião do Chile Uh, Equador Tinha gente de diversos países lá Vocês fizeram e, basicamente o foro de São Paulo é, Vai ser de, o foro de Vinhedo é, o foro de, Olha, belo nome é, boa, boa. E me parece que esta semana Esta semana haverá visita do foro Aqui no, no escritório Posso chamar de foro da Vila Mariana né? E mais, me parece Que haverá um anúncio sobre isso Poderoso no congresso do MBL E Nossa. me parece que Arthur também terá grandes aventuras tá? a E não é, é... A causa da troca Vai dar o ingresso? Vai dar o
1: ingresso? Dar ingresso? Deixa, eu fazer, deixa eu fazer o merchan. Vai.
0: Faz o merchan.
1: Alô você, bem amigo. Você que ainda não comprou o seu ingresso para o Congresso do MBL, para sua alegria ou para sua tristeza, estarei presente. tá? Para tirar foto ou para levar ovada, tomatada. O que você quiser, como você quiser se manifestar. A é democrático, a gente aceita. Mas compra, compra o seu ingresso, vem para o Congresso. Estamos esperando. Professor Ricardo vai estar lá também. Vou estar
2: lá no painel de Política e Religião, Iago Martins. Eu, eu ainda não entendi
1: faz. em que painel os caras vão me colocar, mas disseram que vão me colocar. Eu tô chamado. Eu não preciso nem ser chamado que eu vou. Então eu vou. Você também deveria ir. Renan, qual o pimba de hoje para o ingresso?
0: 100. Cenzinho? Sem cont... ah, pra você, 100? Cem conto. Para você, dois dias comprando lá é 150. Um pouquinho mais
1: que um bife na Argentina. Sim. Por um e meio bife de 500 gramas na Argentina, você ganha esse maravilhoso ingresso e participa do congresso conosco, você está convidado. Vamos lá, pimbem, filhos, pimbem.
0: Pimbem, então sim, o senhor está começando o seu plano de expansão na América Latina junto com colegas. Um colega, já tem o Joiti aqui que já está fazendo trabalho em Portugal, ou seja, estamos começando a, a spread the message. Haverá, obviamente, o suporte do nosso filme e do nosso livro, o livro não vem da tradução, mas o filme já está traduzido, está no iTunes esta semana, em inglês e espanhol. Mas é o seguinte, eu estou com notícias boas do MBL, o MBL né, sempre aprontando as suas, vai ter o maior congresso político do ano, vai ser foda, vai ter sabatina com o Temer, vai ter a bagaça toda, mas não é só disso que eu quero falar. O Michelzão temos...
1: vem? Michelzão vai trazer o um Michelzinho
0: Michel... ou não vai? Oh, que se os filhos do presidente fossem como o Michelzinho, né? Saudades do Michelzinho. Saudades, imagina, o Dudu no Minecraft... Carluxo fazendo le parkour, <risos> Tava resolvido o Brasil, boa parte dos problemas estavam resolvidos, mas vou, vou comentar aqui, vamos, vamos ter que entrar aqui na vaca fria, né? fiquei animado, vocês sabem que eu recebi uma suspensão do movimento Brasil Livre no Twitter, fiquei uma semana de fora, isso serviu para me desintoxicar, então eu tô uma pessoa muito mais leve desde, desde essa expulsão, tô Você bem. Foi expulso do eu andava mesmo? muito estressado com o governo, é. eu fui expulso pelo MBR do Twitter. Ficou uma, é uma semana fora. Eu levei, levei um gancho de uma semana. E até porque todo mundo, assim, existem várias teorias de que eu sou tipo um ditador no MBL. O, o, <risos> o Zé Dirceu da Vila Ma Madalena, como eles falam. Eles nem sabem. Vila, Vila Mariana. Mariana. Né? Mas eles são Vila Madalena. Quem dera né, Seu um Zé Dirceu. Ainda que, para se eles soubessem direito, o Zé Dirceu e eu somos de Vinhedo, né? Hum, se podiam fazer o vinho. inclusive o Rui Falcão também é. Mas é, queria colocar aqui para vocês seguinte situação, tô leve, mas o bolsonarismo não deixa a gente ficar leve. Então vou tentar fazer um programa super maracujina, super, super... Vamos fazer um
1: programa light. Inclusive, vamos falar de acertos do governo?
0: Vai ter acerto do Posso governo também. Posso um falar
1: acerto do governo aqui?
0: Ainda não, eu vou jogar a primeira, a primeira treta, tá? Vai, joga vou a chegar pra, Eu Vou abrir a primeira. Não
1: vamos chamar mais de pauta, porque não dá pra chamar isso de pauta. A treta é bom.
0: Vou, vou, vou ler aqui a pauta. Treta aqui. número um do dia. É, vamos lá, vamos lá, vamos Como lá. Vamos que vamos? porteiro que aparece em áudio não é o mesmo que diz ter falado com o seu Jair, diz o jornal. A polícia do Rio de Janeiro do, possui novidades nas investigações sobre a portoria do condomínio Vivendas da Barra, onde o presidente Jair Messias Bolsonaro morava e onde Carlos, um de seus filhos, vive. De acordo com o jornal o Globo, a polícia civil afirma que o porteiro que prestou depoimento e anotou no livro número 58 o mesmo que Bolsonaro morou, não é o mesmo que fala com Rony Lessa, acusado de matar a vereadora Marielle Franco, no áudio divulgado por Carluxo e examinado pelo Ministério Público em apenas duas horas. O porteiro que prestou depoimentos em outubro e disse ter ouvido a previsão do seu Jair quando Oécio Queiroz quis entrar no condomínio, ainda está de férias. Né? Eu não vou entrar nessas filigranas aqui, tá? Acho que vocês nem vieram aqui para isso. O fato é, este caso continua avançando e eu vou colocar alguma, alguns elementos a mais. Elemento número 1. Um, a SECOM Fred, tem como providenciar esse print aí? O print que o Pedro falou. Cadê o Fred? Providencia o print para colocar o print da Secon. A Secon acabou de fazer um ataque aberto a Globo.
3: Abertis.
0: Dois, Ali Camel fez uma Opa! nota dobrando a aposta e mantendo a postura de ataque. Três, hoje o general Santos Rosa pediu o boné do governo e tava indo uma demandada de militares do governo. Justamente a ala mais responsável de lá. Pergunto a vocês, tá? Ah! Mais um elemento, tá? Isso é uma matéria antagonista, onde o Wilson, o deputados ligados ao Wilson Witzel afirma, e olha só, se é ligado ao Wilson Witzel, é ligado à polícia do Rio de Janeiro, sabe bem dessas investigações, tem insider lá dentro, né? E até por isso o Bolsonaro atacou o Witzel, dando a entender que o Bolsonaro está desesperado com o que está acontecendo lá, Eu não sei o que, que é. Juntando todos esses elementos aí, vou começar com o senhor Ricardo, vou passar para o Fofito. Tem alguma merda grande que a gente não saiba que esteja por vir? Ou isso é espuma?
2: Não, para mim é o seguinte: o que pode ter, eu acho até verossímil que tenha, é algum tipo de ligação de amizade, de, de, de compadrio entre Bolsonaro e milicianos que porventura estejam vinculados à morte de Marielle. A isso verdade é, que o condomínio é, é bom, é Mas a
1: vizinhança é que mata, né, Renan? <risos>
2: Não, isso é possível. Essas ligações, é, é, essa, elas são possíveis porque... O Bolsonaro tem uma ligação muito forte com a polícia carioca, né? E a gente sabe que a polícia carioca está cheia de milicianos. A milícia é meio que uma, uma parte da sociedade carioca, é a milícia. Então você tem o tráfico, você tem a polícia honesta, que não é miliciana, e as milícias. Né? E nesse, nesse, nesse jogo, né? certamente o Bolsonaro não tem relação com os traficantes... Mas deve ter relação com policiais de toda sorte, com policiais honestos e com policiais que eventualmente sejam milicianos. E daí, para você vincular o presidente ao caso de Marielle, é muito fácil. Porque provavelmente, a gente não sabe, mas provavelmente quem matou Marielle foi algum miliciano. Tudo indica, todos os indícios, assim, olhando o contexto da morte dela, ela era uma vereadora do PSOL, tinha um trabalho contra as milícias, etc, etc, tudo indica que naquele contexto houve uma morte política, que essa morte política deve ter sido motivada pelos seus adversários, que eram os milicianos. Então, na prática, a ligação está aí. Eu acho que qualquer outra ilação, a par... daí para frente, é um exagero. Então, como algumas pessoas estão querendo vincular o Bolsonaro, praticamente para dizer que foi o Bolsonaro que mandou matar Marielle e teorias de desdrúxulas desse tipo, isso aí eu não vejo sentido algum. É, não teria nenhum motivo <risos> o Bolsonaro ter feito nada com Marielle. Marielle é uma, era uma vereadora desconhecida até então. Né? Ela tinha alguma notoriedade ali naquele contexto específico do Rio de Janeiro. Ela não era não conhecida, conhecida nacionalmente. Você. Como... A
1: Marielle era uma figura importante do PSOL carioca. Sim, mas o é do... Central no Psal Carioca, que é um partido muito relevante. Oh. Super importante. <risos> é, é assim. central do Psal Carioca.
2: Pois é, era uma pessoa desconhecida, não tinha nenhuma projeção nacional, não estava atrapalhando Bolsonaro em nada, não era rival eleitoral dele. Então eu acho que a ligação, se houver, é essa ligação de amizade que ele possa ter tido com milicianos que, porventura, tenham participado ou estado próximo de pessoas que participaram da morte de Marielle isso é o máximo que eu vejo só que isto já é muito né? o presidente está implicado nesse tipo de coisa já é bem ruim para a imagem dele dado que Marielle se tornou tipo, um símbolo da esquerda e é, uma, enfim, é um cadáver caro que está sendo aí, Olha, né, explorado amplamente pela esquerda e pela mídia então mas... ele tem esse vínculo ruim mas acho você, que... você
1: falou algumas coisas centrais eu prestei muita atenção no que você disse hum. acho que é um crime político é, tá. tudo indica que sim, né? É, enfim. Quando um vereador é morto no exercício do seu mandato, em decorrência da sua atuação, isso é um crime político. Uhum. Isso virou uma bandeira para a esquerda? Virou. Virou. Acho que, inclusive, a Marielle fez mais pela esquerda morta do que ela jamais poderia fazer em vida, infelizmente.
2: É verdade. É verdade. Verdade.
1: verdade. Acho que ela, essa pauta é das poucas pautas que une a esquerda, né? Marielle vive, Marielle presente porque enfim
3: você
1: vê que a esquerda se desarticulou, ficou, primeiro virou ficadinho, Dilma, depois vira fora Temer depois ele não mas aí quando apareceu Marielle Marielle, Marielle virou uma situação porque existe uma situação real é, eu acho que a Marielle traz de volta a briga que era do Freixo hein, com as, o, o Freixo teve uma atuação muito forte contra, contra as milícias é Ele foi jurado de morte muitas vezes. Ele, enfim, inclusive, pra quem não lembra, o personagem do... Como, chama, como chamava o personagem do Tropa de Elite? O, vereador, o deputado?
0: Cara, é o Fraga.
1: O Fraga é inspirado no Freixo. Sim. Né? Personagem do, do Tropa de Elite totalmente inspirado no Freixo. Ele teve uma atuação muito forte contra as milícias. Acho que... O que, que as milícias significaram na, na, na geopolítica do Rio de Janeiro é uma situação muito relevante. Que existe ligação entre a família Bolsonaro, os, os filhos, os membros... Toda vez que você liga os pontos, as coisas chegam. É, sempre
2: aparece algum tipo de ligação.
1: Infelizmente, é uma pegadinha muito pegadinha tentar ligar o, Bolso, o, o Jair... A morte da Marielle. Eu acho que não tinha esse interesse, não, não teve esse mando. E qualquer dessas, dessas, dessas acusações que estão sendo feitas agora são muito levianas. E é muito. É uma pegadinha para a esquerda isso. Se ficar se metendo nessa brincadeira de. Ah, mas é! Jair, Marielle, hein? Meu. Agora, me assusta o quanto o Jair ficou nervoso com esse negócio. Eu. Eu achava que não tinha nada a ver, Eu ainda, ainda acho, eu acho que talvez seja posição minoritária na, no, na, na esquerda, com certeza. Eu achava que essa ligação aí era uma ligação muito frágil, muito tênue, é o porteiro que falou, é a história da Elba lá do Collor, ou enfim, qualquer uma dessas coisas, é um disse-me-disse, um, um, um -disse, ah, o cara falou, carta tá de férias, ele... Ah, mas enfim, quando as coisas começam a aparecer, eu fico morrendo de medo, sabe do quê? Do Olavo de Carvalho tem que chupar o cu do Caetano Veloso. Eu tô morrendo de medo do Olavo chupar o cu do Caetano Veloso. Mas foi fake aquele print. Importante que se
2: diga Aquela conta não é dele.
0: Não, não, não é, não é. Não é. Mas vou, vou só colocando. Mas aqui... tenho medo.
2: É. é. Vai que né? Só é colocando
0: isso. aqui alguns elementos. Vou, vou, Deus vocês Deus levantaram Deus algumas coisas que acho que são importantes. É o seguinte, eu não consigo entender por que, que a reação do bolsonarismo é tão desproporcional para algo que para mim é tão inverossímil.
2: É, mas peraí, né, mas assim, se eu, se eu, sei lá, eu acuso você de ter matado alguém, você pode ficar muito irritado e a reação do MBL pode ser muito grande, porque a acusação é muito pesada.
0: Não, não, a, a, olha só, a Globo, a Globo, ela faz uma conexão, ela age de forma maldosa como ela já agiu e ainda age em inúmeros momentos. Esse caso específico, por exemplo, ir lá pegar a gravação que está no condomínio e tirar de lá, e aí anunciar que tá fazendo isso. Bota a Secom para atacar publicamente o Globo, fala que vai tirar a verba da Globo. Eles estão colocando é... eles estão aumentando o drama para algo que aparenta, assim, eu que não, eu, eu tava minimizando essa história. Fui lá para Argentina, quando eu volto a história tá maior do que ela tava. É. Eu achei que a história passaria e essa história a temperatura tá aumentando. Dando, pra mim, a entender que alguma coisa tem Se não, nesse, se não envolvido com o crime Eventualmente é Porque o que eu acho Vou colocar aqui meu ponto Que eu acho que é o é um ponto preocupante Que é o um ponto real dessa história Existe um vínculo da família Bolsonaro com milicianos Sim Eu não acho que exista vínculo nenhum com a Marielle Honestamente, não acho Mas eu acho que existe um vínculo E uma parceria E, uma, e um trabalho de lealdade é. Um trabalho de rachadinha entre a família Bolsonaro e eles, ao menos há 15 anos. Eu já comentei aqui no News, pra vocês entenderem, o Bolsonaro era um deputado de baixo clero, que tinha voto com a, a corporação militar, durante os anos 90. Quando o filho dele entra... Para deputado estadual, começa a fazer esse trabalho junto às polícias militares, Exatamente. e foi no, eu falei no momento onde as milícias acenderam, começo do século XXI ali, onde as milícias acendem, e eles começam a ter aquele vínculo, em 2005, 2006, o Flávio Bolsonaro tá condecorando miliciano, esses milicianos começam a entrar no gabinete deles, então você começa a ter uma relação de proximidade muito grande, e os nomes que a gente cita ali, a turma ligada a as milícias que está no gabinete deles, é gente ligada ao principal bloco miliciano que é o tal do escritório do crime. Então, assim, existe uma relação não bem explicada entre eles, que não acho que não tem a ver especificamente com o caso Marielle, mas, eventualmente, o fato de usarem o caso Marielle para expor uma proximidade grande demais com eles, pode ser que leve a outras coisas.
1: Daria para fazer um deles com um monte de bolinhas assim? botando milicianos escritório do crime, assassino da Marielle e todas as setinhas assim com Bolsonaro no meio acho Você acha que, não. que daria, não, não, daria não daria pra fazer eu acho PowerPoint? que não, o problema
0: aqui é nessa, nessa rede de conexões, hum. ele, ele não é o nódulo central, ele não é o hub, mas ele é, um, ele é um nódulo, e é o fato de ele ter conexões com diversas figuras que são criminosas creio eu que isso envolve ele em outras coisas Envolve a família em outras coisas A família opera com essas pessoas há mais de 15 anos Na década passada eles operavam Não imaginando que iam estar tá no centro do debate público no Brasil Eram deputados inexpressivos Era uma turma inexpressiva que fazia o rolinho deles ali Então eles estão com medo talvez isso vir à tona Que eu acho que essa é a preocupação Então quando eles estão botando tanto, tanto drama em cima disso Dá a entender que alguma coisa tem Se não é com Marielle, alguma merda isso aí tem eles estão dando assim, a atenção dada, novamente, o Bolsonaro ter feito aquele acordão com o Supremo para livrar a barra do filho, o preço pago para livrar a barra do Flávio é muito grande. É a independência do governo dele, ele sacrificou a independência do governo dele em prol de um acordo, então não é possível que seja algo pequeno.
2: É, assim, tem algumas coisas aí a serem consideradas. Primeiro, o governo Bolsonaro, ele dá uma atenção desmesurada e tem reações excessivas diante de quase qualquer coisa. Assim, não é de praxe que o governo Bolsonaro tenha reações calmas, ponderadas e, e modestas. Ah. Não, ele tem reações muito aceleradas, a gente vê isso. Quando o MBL fez aquela crítica ao dia 26, houve toda uma conflagração, uma agonia em torno disso e era apenas um movimento de direito fazendo uma crítica, uma manifestação. Então, tecnicamente, não deveria ter havido nenhuma reação muito forte do bolsonarismo, e houve. O que quer dizer que a gente já parte do princípio que as reações do bolsonarismo, elas são exageradas. Elas uhum. geralmente são exageradas. Então aí você já tem aí uma natureza dada do bolsonarismo. Segundo ponto, tendo ou não algo a mais, o simples fato de haver uma amizade, entre a família Bolsonaro e milicianos dos milicianos colaborarem em algumas coisas com a família Bolsonaro já é uma coisa grave, porque isso já gera um impacto da imagem do Jair Bolsonaro afinal de contas é bom lembrar o seguinte a população ela não gosta de criminoso ela não gosta de bandido, mas ela também não gosta de milícia não existe isso, dizer que ah, a população brasileira ela é fã do policial corrupto. Não, a figura do policial corrupto é uma figura arquetípica que traz ódio e, e rancor da população, Sim. sobretudo da população na favela da, da população mais pobre. As pessoas não gostam do policial corrupto, porque o policial corrupto é aquele cara que dá batida, que bota a droga ali onde não tem a droga, é o cara mancomunado com criminalidade, portanto é visto como um problema também. Né? então associar a imagem do presidente a isso já é desgastante a imagem dele por si só terceiro ponto, de fato existe essa dúvida, a gente não tem como saber por hora em que nível de profundidade a relação entre milicianos e a família Bolsonaro está,
1: qual é o nível de profundidade disso aí não dá pra saber talvez não fosse o caso a gente falar um pouco mais sobre a mecânica, porque assim, quando se fala miliciano, o que que é a mecânica da milícia? Então o Renan falou uhum. de vitória do crime e tudo mais é, Como operam esses grupos? Então
2: a, a milícia opera da maneira Hoje é um poder paralelo tão forte quanto o tráfico no Rio de Janeiro É importante que se diga Porque às vezes tem pessoas que acham que a milícia é um conjunto de justiceiros Não, são, é o um policial linhadura que sai da normativização policial E resolve criar um grupo de extermínio para matar bandido Não, não é isto. A milícia... Que também não é bom, hein? Não, que também não é bom, mas não é isso. Porque aí ainda você tem, digamos assim, uma honra é, 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 desviada pela violência, mas seria aquele cara, o justiceiro, o cara fora da lei que tá ali para punir o, os bandidos. Então ele teria uma perspectiva punitivista. Nem é isso a milícia. A milícia lida diretamente com o jogo do bicho, com o tráfico, com todas as atividades criminosas que os criminosos lidam, a milícia também lida. E a diferença principal é que a milícia é formada de é, pessoas da corporação policial. Então, são pessoas da corporação policial que estão instauradas no Estado, operando de forma a, a, totalmente marginal a lei, e que hoje são uma força, é, 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 é uma força paralela ao, à própria força do tráfico. Então, você tem três forças atuando. Você tem a força do tráfico, a força das milícias e a, a força que não é nem de milícia nem de tráfico Da corporação policial honesta que eu não sei, sinceramente, qual é a porcentagem disso aí na, na polícia carioca.
0: Vamos lá. É, isso aí, é, novamente, é um, é um dos temas centrais para a gente entender essa treta toda que rolou no Brasil. Eu, 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 tô, assim, eu tô vendo a, a, a Globo, nesse, o papel da Globo nessa história. O pessoal sempre pergunta, mas é a Globo, a Globo. Cara, a Globo sabe jogar. Ela teve o primeiro grande revés dela ali na queda ali na, na derrota que ela teve pro Temer. Acho que foi a grande queda histórica. A Globo tentou derrubar um presidente não conseguiu.
2: É, dos últimos anos. A
0: segunda foi a própria lição do Bolsonaro, onde a, a Globo se engajou é, em tentar diminuir ele, em tentar é, enfraquecer ele, não conseguiu. E agora ela tá vindo pro jogo novamente. A Globo sabe jogar, não necessariamente é invencível e tal, ela sabe jogar. Então eu não duvido que a Globo saiba o que esteja fazendo. Eu não acho que simplesmente ela está querendo promover a, uma agenda do PSOL. Eu sei que existe uma agenda do PSOL em transformar a Marielle num ícone mundial. né? o Joiti, tá, o nosso amigo português, está aqui. Contou que teve um bairro lá dentro de Lisboa que quis fazer uma homenagem à Marielle. Existe um trabalho de uma esquerda internacional para fazer a Marielle virar um símbolo algo que ela não é nem no Rio de Janeiro. Né? Não,
1: já, é, já é nome de rua em Paris, praça em Paris, rua em Port... enfim. É, é, é isso, não, se tivessem explicado a morte da Marielle, punido as pessoas no tempo certo e até neutralizado essa situação. O que acontece é que para punir os tá ficando Eu vou falar uma coisa para você, Renan. A Marielle tá crescendo. A morte dela tá começando a ficar uma coisa muito mais complexa. Porque enquanto não aparece Todo tipo de relação que se desdobra em volta da morte dela é... O cara foi parar no condomínio, que é, é. o condomínio que mora, o presidente... Meu, puta que pariu, entendeu? Toda hora que sai uma notícia sobre ela, cada vez... É o contrário daquele jogo do cara a cara, sabe? Sim. Ele usa óculos, você derruba. Parece que cada vez abre mais gente. Tem mais gente envolvida, tem mais nome,
0: tem mais... Pô, Mas chega a que, até a, que, eu, a questão, assim, eu vejo o, então, vários analistas. Desculpa te interromper. Vai lá, vai lá. Termina, 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 não, não, vai lá, vai lá. Eu, é que eu vejo sim, vários é. analistas. Eu, vejo, eu vou falar o Edgar, que está no Morning Show. É, parece que estão revelando mais elementos de algo muito grande que está por vir. O que, que é o algo que ele está falando? Porque é o seguinte: não tem nenhum elemento aberto o suficiente para a gente incriminar o Bolsonaro. Tenta falar. Assim, por que porque cargas d'água o Bolsonaro estaria focado no ano eleitoral em matar uma vereadora do Rio de Janeiro? Não, nada, não tem sentido isso. Mas ele pode saber Renan, quem foi. Isso,
2: isso é um
0: detalhe. Então, é um estamos chegando em algumas coisas.
2: Se ele conhece os milicianos, ele pode ter uma informação, ter mais ou menos ideia de quem foi, ele Renan, vai chegar a esse
1: pouco. A questão é a seguinte. A gente não está nem falando mais... A gente não está nem falando do que aconteceu, a gente está falando do que está aparecendo. Tá? O áudio sumiu. E o, o presidente da República foi a público dizer... Não, eu, eu tirei o áudio de lá pra ele não ser... Como é que ele falou? Pra não adulterado, ser né, adulterado, é bo... né? Cara, você tá escondendo prova num processo criminal? Você tá tirando... Caralho, bro. tudo bem, você gritar com a Globo... A Globo merece essa gritada. Você e a Globo... O povo não, você... é, glo...
0: o povo não é bobo... Abaixo é Rede Globo.
1: <risos>
0: o único cântico que é toado é pela esquerda, esquerda e pela direita ao mesmo tempo. <risos> o
1: que significa que deve estar tá certo, né? Uh -huh. Enfim. Ou que a Globo está renda... certa também,
0: né? Uh -huh. O que talvez, é.
1: o, que, o que é importante, talvez, a gente refletir, que seja talvez uma coisa mais profunda, seja por que a Globo está comprando essa briga?
0: Por que a Globinho está comprando essa briga?
1: Porque essa briga é uma briga em glória. Porque derrubar um presidente, eles já viram que eles não sabem. Eles já não eles não conseguem eles não têm mais a rua eles não têm mais o um monopólio da informação eles não têm os, os meios de comunicação deles são fracos perto do da internet da globo a globo.
0: não dá para falar isso não isso,
1: isso. Renan não eles não não têm mais o um monopólio eles
0: faziam eles não têm e mais o um monopólio
1: eles faziam não desfaziam. obstante
0: eles são um colosso ainda é um colosso. são
1: um colosso são um colosso mas a audiência deles não é mais o que era Porém, eles não estão só jogando... Porque parte da, da estratégia bolsonarista foi beleza. E aí, quando você olha os, as informações de quantidade de dinheiro investido em mídia, hoje os recursos federais são maiores no SBT e na Record do que na Globo.
2: Uhum. Né?
1: Sim. O que é o primeiro... Porque, enfim, esse tipo de, de, repa, de repasse ele era feito a, a, enfim de de Pedro Álvares Cabral até, até o Temer, era feito proporcionalmente ao Ibope. Né? Então o cara repartia, via, okay, quem tem mais Ibope recebe mais verba pública, enfim, aquilo tudo era meio que pe pesado. Bolsonaro faz uma inversão, e fala assim, ok, vou, vou, vou romper com a Globo. Só que a Globo continua sendo o maior, é, o maior canal, o maior faturamento e anunciante. Então, me parece que eles estão tentando alinhar Todo o... Estão falando assim, tipo, beleza, ok. Fique com essas mídias vagabundas aí. Porque eu e os meus 5 bilhões aí de anunciantes e o faturamento da Globo é, é duas vezes maior do que a soma do faturamento das outras emissoras. É então, isso, assim, duas vezes maior. É é duas vezes maior. Uau, uau. Então, eles tentam alinhar em, em faturamento comercial. Sim, né? sim, sim. Porque, olha, o tamanho, olha o tamanho da emissora, o tipo é, de coisa sim, que, é que eles negociam. É todas as todas as grandes negociações estão live se alguém tiver o um número aí vai, vai comentar e me xingar beleza porque esses olhos têm um comentário uhum. mas se não me engano é isso então com essa desproporção eles estão tentando alinhar ok então pode ser que a gente não tenha a verba pública pode ser que a gente não tenha todo o toda a, a opinião pública pode ser que a gente, mas a, a elite tá dando o seu recado e aqui, aqui a gente vai ser a vanguarda da elite revolucionária. Enfim, aqui gaysista. você é, pega os lugares onde eles conseguem colocar esse tipo de coisa. Você tem programas que tem assim, o Zorra Total, onde os caras estão batendo lá no... Demais! O Zorra, a, a, até... o Zorra Total
2: é o programa que todas as pessoas deveriam assistir se elas querem saber cara, a opinião verdadeira da Globo. Sobre as o Zorra...
1: É revelador, por é, aquele, o que a Globo não mostra, que tá no Fantástico sim. também. O os dois os do, Adnei do 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 coisa lá do o outro esqueci o Márcio Smelling são todos programas então eles, eles começaram a abrigar a esquerda de uma maneira enfim aqui vai virar a grande casa da esquerda a carioca achando que eles são a vanguarda revolucionária
3: é, eu, eu, eu acho eu que não... é
1: uma, eu acho que talvez isso explica essa essa insistência em, em, em continuar brigando. Porque o próprio PT não está fazendo tanta frente a Globo? ao bolsonarismo? Não,
0: não, não está. O bolsonarismo, o, Bo... o PT está sendo muito sábio em não entregar para o bolsonarismo o que o bolsonarismo quer. Isso é fato. Que é? Que é a polarização óbvia.
1: É, exato.
0: Ele está sendo... Ele tá sendo... Ele não tá entregando pro Bolsonaro a grande narrativa que o Bolsonaro achou que ia enfrentar ao longo de todo o ano. Bolsonaro entrou em janeiro pronto para enfrentar a greve é. de estudantes, greve de universitária, greve de professores nas escolas, Para ele poder botar o exército para bater nesses vagabundos aí, para poder peitar, falou que é sabotagem. De repente, o PT faz a manobra, e as esquerdas, a manobra mais ousada no campo de batalha, que é recuar. Não
2: fazer nada aqui. Que é recuar
0: é, e ir para guerrilha. Eles não foram enfrentar o Bolsonaro em campo aberto. Poucos foram enfrentar o Bolsonaro em campo aberto. Um deles é o MBL, que errou enfrentar em campo aberto. Né? A gente poderia ter feito diferente, mas tudo bem. A questão do MBL é o seguinte, a briga em campo aberto abriu o campo para mostrar, olha, o rei tá nu. Que acho que esse foi o, a, a parte fundamental. O projeto autoritário deles é uma merda. Esses caras atacam todo mundo, especialmente os da direita. Mas isso é um detalhe que a gente fica pro outro programa. Né? Acho que o, 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 o lance todo é o seguinte, a esquerda não tá entregando pro Bolsonaro o que ele quer, mas está entregando para outros atores, e a Globo é um desses atores. E a Globo está cumprindo um papel aí como opositor puro, que nem. nem, Eu não estou vendo o PT fazer. Senhor Ricardo.
2: Eu acho que a Globo nunca esteve numa melhor fase. É, a, minha, a minha opinião, contra todos os, os prognósticos, eu acho que a Globo está numa excelente fase, sabe por quê? Porque desde a época do impeachment, você pode observar, a Globo ela tem uma participação política cada vez mais ostensiva. Na época do impeachment ela teve dois posicionamentos, inicialmente ela tinha um posicionamento, não, três aliás, primeiro era o posicionamento, a luta anticorrupção que a Globo comprou, comprou essa bandeira, a luta anticorrupção corrupção não sei o que, tanto é assim que ajudou na manifestação do dia 15 de março de 2015, Sim. os atores da Globo e tal, todos eles foram permitidos fazer aqueles vídeos que o VPR arranjou e tal, então a Globo já estava engajada nisso. Aí daí, é, esse processo se transformou no impeachment de Dilma Rousseff. No primeiro momento, a Globo não comprou a tese. E aí a Globo fez o que podia para atrapalhar essa tese. Então, o MBL estava lá em Brasília, o jornalista da Globo chegava, ah, não, não, não vamos filmar esse pessoal do acampamento, não vamos filmar outro lugar, não sei o quê. Claramente havia um, assim, um interesse, uma ordem vida de cima, para Globo não se meter com aquele negócio do impeachment. Só que o impeachment foi se tornando cada vez mais plausível. A pauta foi crescendo. Aí em 2016, na manifestação do 13 de março, a Globo fez propaganda. A Globo passou uma ou duas semanas propagandeando a manifestação do dia 13 de março de 2016. A Globo ajudou. Você pode lembrar disso aí. Ajudou, ajudou. Tanto é que... Tô tentando a... lembrar.
0: A Globo tanto...
1: cobriu. Não, mas antes. Ah, a a, mídia, a mídia foi generosa, Renan. A mídia foi generosa, falou das a, preparações. O que ele tá esse, chamando de divulgar? As duas maiores. O que você tá chamando de divulgar? Vamos deixar claro. Que parece que Globo... Não, não, não é que parte, ela pegou né? o meme do, do MPL. Me me eu tô tentando passou. ver aí
0: alguma matéria. Falando as preparações para o grande ato do dia 13. Não,
2: eu me lembro. Eu não consigo assim lhe dá a referência exata, mas eu me lembro que houve isso. Eu me lembro que houve nessas duas manifestações,
0: em 2015 de 15, e na última de 2016. As duas de março. Claro, e a cobertura. Pois a é. Primeira, a de 2015 foi ruim.
2: Aí o que é que aconteceu? Duas figuras, que são as figuras principais da comunicação da Rede Globo, se engajaram em alguma medida nesse tipo de conversa. A primeira figura, Faustão. Em Sim. vários programas, o Faustão falava... É, porque o Brasil, corrupção, Sim. toda hora ele chegava e vinha com, com essa conversa. O Arifontora falou sobre isso no programa do Faustão, que eu me lembro. E essas coisas todas, elas são organizadas. Um cara, um cara como Faustão que é um, uma figura assim, histórica, gigantesca, com audiência imensa da Globo, ele não vai lá e ele simplesmente fala o que lhe dá na telha, porque ele tá afim. Não é, a, não é assim que funciona. Então se ele falou aquilo ali, é porque ele recebeu um permissão, um briefing da Globo, para poder expressar aquelas opiniões ali. Então você tinha Faustão. E a segunda figura é exatamente o Luciano Huck. Luciano Huck, que é da Globo, do cadeirão do Huck, que tem pretensões a ser candidato a presidente. Neste mesmo processo, a Globo criou um quadro que passava, eu acho que era no fantástico no Jornal Nacional, um negócio desse, que era o que você quer para o Brasil. Vocês devem estar lembrados. O Brasil era... que eu quero? Ei, filme filme, 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 filme. Na,
1: na horizontal. Isso,
2: o Brasil que eu quero. Que era assim, o Brasil todo e todo mundo dizendo que queria do Brasil. E assim, 70% daquelas coisas eram pautas políticas, de costume, pautas que tinham a ver com o um momento histórico. Então, o que me parece estar claro é o seguinte. Pela primeira vez, a Globo quer ser o governo. Não é que ela quer influenciar o um governo, como ela influenciou vários governos anteriormente. Não, ela quer ser o governo. Através de quem? Do Luciano Huck. E por quê? Por que ela quer ser o governo? Ela quer ser o governo por exatamente os problemas pelos quais ela está passando hoje. Como a Globo está passando por problemas financeiros... Dado que assim, a diferença entre ela e as demais emissoras diminuiu, especialmente a Record. Então, você tem uma diferença que era gigantesca no passado, que a Globo estava lá, como você falou, monopolisticamente acima de todo mundo e tal, ela foi sendo reduzida. E a maneira como os governos estão lidando eu com a Globo também é uma maneira mais dura. Você mas... pode procurar, você pode ver é. Então é
0: chegando a 800 aqui, hein? Esse, Vamos esse, subir esse hoje.
2: esforço da Globo me parece o seguinte, ela quer apostar em ser governo. E sendo governo, ela vai ser beneficiada com todas as verbas estatais possíveis e imagináveis. Ponto final. E daí ela se restabelece como única emissora forte no país. E joga a sua, a, a sua concorrência lá embaixo. Então, para mim, é por isso que ela está fazendo isso então ela tem um alvo, Bolsonaro ele precisa ser destruído, ele precisa ser derrubado mesmo, é um alvo, explícito
0: sim, eu vou falar um negócio aqui antes de ir pra parte, eu quero falar de Trump quero também falar de um tema que não tá na pauta mas é interessante pra gente ter uma, umas reflexões aqui, tá, mas antes eu só queria comentar aqui sobre a Globo chegar ao poder, que eu tô lendo esse livro aqui, ó não tem para vender, nem eu posso recomendar para vocês comprarem, conseguirem emprestado. É o A Rebelião das Elites, do Christopher Leach. A gente já ouviu falar muito desse livro pelo Martin Vasquez, nosso grande amigo Martin. Você já leu esse ou ainda não? Isso. Ah, como leio. é que você leu? Eu tentei comprar essa porra, não achava em lugar nenhum. É ah, muito
2: simples, vocês podem achar em PDF. Tem a tradução em PDF tem o um original em inglês em PDF. Procura aí, no, bota no Google, Libgen. A Libgen é um site russo que tem tudo quanto é livro que você puder imaginar. Em PDF você bota lá, é pirateado, mas Sim, na Rússia é pode piratear. piratear. Exato. Na Rússia pode piratear, piratas, na Rússia é outra, outra O governo parada. autoriza
0: os piratas deles. É, não
2: autoriza passeata gay, é. pirataria autoriza.
0: Agora, o que que, o que, que rola ali? Né? Esse livro está me abrindo grandes insights. né? Esse
2: livro é falado.
0: E uma é das coisas coisa. é o seguinte, é, a elite... Ela tá num momento de ataque e ela tá se obrigando a adotar uma postura de proeminência no debate que eles não tinham, que eles relegavam nos partidos políticos. O que tá rolando é que a elite está se transformando no partido político. Isso aqui é um insight renânico, tá? Vou te comentar algumas coisas. Essa hipótese da Globo se engajar na candidatura Hulk, como ela tá se engajando, e o tipo de coalizão que está se formando, uma coalizão de vários atores do establishment, de vários atores do empresariado, e a própria Globo, que é o establishment midiático, acho que encarnado, mostra um desespero dessa elite em reação ao, a esse neopopulismo que está tá surgindo. Né? Agora, outra coisa que eu vou jogar para você que é muito interessante, é tendo isso aqui, guarda essa informação, saiu uma matéria quem divulga, saiu um artigo do Niall Ferguson, sobre a Califórnia que ele chama a Califórnia de o a Califórnia se tornou um estado pré-moderno e ele diz o seguinte que a Califórnia
2: <risos> é vou te explicar o contexto <risos> dele interessante.
0: A, a Califórnia ela, ela é administrada pelos democratas há muito tempo os democratas é. têm praticamente 70 80% da dos deputados estaduais lá na casa dos representantes lá deles a Califórnia é um partido dos democratas, é um partido que adota linhas progressistas em tudo, cuja elite é a elite mais, mais somebody love, que é Hollywood, plus é, Vale do Silício. Eles têm política, eles têm, querem tocar tudo com grandes políticas públicas vindo dessa elite e começou a ficar tudo muito caro a classe média, a classe média tá indo embora, e é um Estado que está perdendo classe média, que está com uma base de pessoas pobres e desempregadas enormes, e essa base de pessoas pobres e desempregadas estão sendo hoje alvo de política de auxílio vindo do Estado caríssimas, e é uma atrás da outra, e eles não questionam porque não tem oposição, e o Ferguson começa a colocar que ela regrediu para um tipo de Estado pré-moderno, que é um estado onde não havia classe média pujante, que é a característica maior dos Estados Unidos, que é o que esse livro do Leste fala, né? Que é a Califórnia, a gente pode chamar, que é o primeiro, talvez, local no mundo que ele é administrado por essa elite que a gente está comentando. Essa elite global das redes sociais, das grandes mídias, essa elite hiperintelectualizada, hiper, hiper modernete e tal. E. É, essa elite ela vai se organizar em força política. O que, que o senhor acha disso? Um insight Não, de... Eu, eu de acho um
2: belo insight. Eu acho que sim, que a elite tende a se organizar assim. Não diria que é um movimento dela, me parece sempre um movimento é, forçado pela, pela reação neopopulista. Então, nesse sentido, a reação neopopulista é protagonista e esse movimento é, é, é mais reativo. Então, tipo, a elite está sendo pressionada e está naturalmente se organizando. E aí vem um pouco o um seguinte detalhe. O que é que dá a identidade política num determinado tempo histórico? Se a gente retrocede um pouco, vai para antes da queda do Muro de Berlim. o que dava identidade política era a dicotomia clássica entre comunistas e anticomunistas, comunistas e liberais, mundo livre... Municípios capitalistas. Cortina, isso, cortina de ferro, exato. Então, a identidade das pessoas estava dado por isto. E esse essa, essa, esse modelo vigorou durante bastante tempo. Então, vigorou lá desde todo o período da Guerra Fria até a queda do Muro de Berlim. Veio a queda do Muro de Berlim. Aí surgiu a teoria do Fukuyama de que a história havia se encerrado. Por que a história havia se encerrado? Porque a democracia liberal tinha sido exportado para todos os lugares. Então, a democracia liberal era o grande regime vitorioso da história. E não havia nenhum, é, nenhum antagonista intelectual suficientemente forte para fazer frente à democracia liberal. Então, o que, que o Fukuyama dizia? Ele dizia que, mesmo os governos autoritários, eles meio que se justificavam à luz dos princípios da democracia também, de algum modo. Então, tinha que ter meio que um discurso, não, isso aqui é uma democracia, mas é uma democracia popular, é uma democracia das massas, é um negócio um pouco diferente. Porque a democracia liberal ela tinha imperado no mundo como valor. Não é mais isso que a gente vê. A gente vê que a democracia liberal ela está também em crise. Por que, que ela está em crise? Ela está em crise porque ela está sendo vista, por muitos destes movimentos neopopulistas, inclusive, como um instrumento desta elite de se manter no poder e disfarçar o seu poder por meio de instrumentos democráticos que... Não fazem sentido. Daí você tem todas as críticas à democracia que a gente vê aqui no Brasil, as né? viradas antidemocráticas e autocráticas que se vê nos governos europeus. Então há uma crescente disso aí no mundo. Qual é a consequência? A consequência é que, a partir de então, a identidade política ela vai se tornando cada vez mais uma identidade que divide o mundo em elite e não elite. Então ao invés de ser uma identidade entre capitalistas e comunistas, se torna uma identidade entre elite e não elite. Por isso que o Bannon diz, nos seus discursos, que não importa muito a distinção direita e esquerda. Ele já falou isso várias vezes. Não, não importa muito a distinção direita e esquerda, não importa se o trabalhador é de direito ou de esquerda. O que importa é o seguinte, a, a, a cisão real é a cisão entre os trabalhadores e o pessoal que está embaixo e a elite. Ponto. Isso... É discurso do Bannon, isso é discurso do Alexander Dugin, na Sim, Rússia. É do Olavo. Do Olavo. Então você vê uma e série eu tô, de que, formuladores. Eu tô nessa, você, vê, você vê uma série de formuladores com esse discurso, enfocando o problema da elite. Então o que nós temos hoje é uma transmutação da identidade política. A identidade política ela vai se transmutando. Qual é a consequência? A consequência é que, se a elite é uma identidade política, então ela precisa ter expressão política. Naturalmente ela vai se organizar. Então ela vai se organizar partidariamente, vai se organizar em protagonistas políticos que vão até a arena governamental disputar cargos eletivos. Daí você tem esse fenômeno do Hulk que você citou. A Greta. Por conta da conta... A Greta é uma invenção das elites. Por conta disso, porque se a... a isso, se a luta política é a luta entre quem está embaixo e quem está em cima da pirâmide, então naturalmente a organização vai ser de quem está embaixo e de quem está em cima.
0: Eu vou, eu, vou, eu vou agora fazer uma coisa, não tá na pauta, tá? Deixa eu só corrigir uma informação, Renan. Ah. Eu
1: falei que o, o faturamento da Globo era o dobro. Ih. Na verdade, ele é três vezes. É, ele é três vezes maior. O Globo faturou no último ano aproximadamente 10 bi, tá? Sendo que eles realmente perderam um pouco de faturamento. Chegou a, chegou, chegou a 10,80, uma coisa assim. Sendo que o faturamento do SBT junto com o faturamento. A Record. Estava um pouquinho abaixo de dois, faturou um pouco abaixo de 2 e o SBT perto de 1 um bilhão. Altíssimo. Ou seja, é, eles não chegam a 2,5, né? quase 3 quase e a Globo está acima de 10. Ou seja, a, a proporcionalidade de faturamento é, é muito, é muito grande. E essa distância que você falou, se, ela se, 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 se a gente vê essa distância no Ibope, no faturamento, no faturamento ela, ela, não não existe, existe, tá? ela não existe. Então, assim, é... isso ratifica ainda isso, essa, essa tese que você estava falando agora, porque eles têm essa consciência de elite, de ser o melhor, de ser o maior, de ser de estar tá muito acima, e mesmo que eles falem com menos gente, eles sempre estão falando com pessoas melhores, eles vendem isso, então o tipo de anunciante das outras emissoras é o um anunciante mais barato, é, o tipo de notícia que se, se produz quando você fala daqueles... É, cidade Alerta, sim, tá, sim, tendo sim. essas porcarias, isso daí é muito baixo, isso, esse tipo de de mídia, não, é, o, o grande anunciante não quer estar tá associado a isso. Uhum. Então, é, o faturamento dessas emissoras fica muito baixo. Uhum. Quando você pensa um, um, um grande programa da, da, da Band... Ah, não... não
0: tem comparação. A Globo briga com qualquer estúdio nos Estados Unidos. A Globo é esse tipo de, de força. A Globo briga com a BBC, se ela quiser. A Globo, a Globo, é, um, a Globo é um colosso, um monstro.
1: A BBC, inclusive, tem, tem um documentário ótimo, né? E vão lembrar, só te documentário eu sobre, eu sobre, sobre a, a Globo, o é, documentário é. O Stan é? Kane, é. Que é um documentário da BBC. Quando a BBC tentou entrar no Brasil, eles fizeram um documentário sobre o Roberto Marinho. É. Cidadão, Kane Cidadão, Kane Roberto Marinho Cidadão Kane brasileiro. É um documentário pesadíssimo. Proibido, Proibido é você encontra, é. é. né, obviamente, você encontra na internet.
0: o deixa eu, deixa eu, deixa eu só, volta, só volta, vou, volta, só vou gente, entrar né? aqui numa outra pautazinha aqui, Tá? Pra gente entender também... É, eu só vou explicar pra vocês... Por que, que eu fico ainda desconcertado e não consigo comemorar as notícias econômicas, né? Estamos tendo aí uma, uma queda no desemprego... Não é puta queda no desemprego... Eu vou mesclar isso aqui com o Ciro, tá? Desculpe se estão vindo aqui, eu vou um carregador aqui... Mas é o seguinte... Vou, vou trazer aqui pra vocês a pauta, né? Ciro Gomes... Repare bem, repare bem... Veja bem... Seu besouro rola bosta do baronato... É o seguinte... Se o Gomes tava lá deitando e rolando hoje no pânico, muita é, gente ficou se chocada se com se ele. Se perfor... Falou merda, gente, tá? Se alguém recorda, falou merda, mas falou merda assim com garbo, com, com potência, né? E o pessoal lá claramente não estava pronto para debater com o Ciro. E o Ciro está sempre com aquelas teses dele de que o Brasil, tá... o Brasil tamo, tamo entregando, estamos entregando nossas riquezas, os militares que não são nacionalistas, não estão protegendo o Brasil, e estamos ajudando uma elite rentista que vive junto com o baronato financeiro nos grandes salões da aristocracia, né, a comemorar resultados, números, bolsa de valores que não influem na comida na mesa do caboclo. Então, o que eu quero é chegar ao seguinte, eu vou... não vou falar que estou concordando com o Ciro, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não
2: vai, mas eu vou. Tá, mas eu vou falar aqui,
0: eu vou soltar só um dado, tá? Hoje, o Banco Itaú comemorou mais um recorde em seus lucros, 11% de aumento nos seus lucros, tá aqui, Banco Itaú, agora vou ler outro, boletim Focus, mercado vê queda mais acentuada da indústria em 2019, ou seja, houve mais uma queda, mais uma queda de 1% aqui e a redução do, da, do produto interno e bruto para a indústria é de mais de 2%, o que eu quero chegar é o seguinte, não que a indústria seja o maior exemplo do, de contratação no Brasil, não que nossa indústria seja bem, seja símbolo. Existem vários debates nos chats do MBL sobre isso, o Ravena vive me batendo nessa história, mas eu não consigo ver sentido nesta merda. Por que, que o Banco Itaú está lucrando tanto e setores produtivos não estão aumentando? Onde está a porra da geração de emprego em massa? Onde está. Por que, que eu só vejo gente com a Bolsa está porrando, cacete? Mas eu não tô vendo o negócio virar ali. E o Ciro tá lá, repare bem, repare bem, os salões da aristocracia lá da Faria Lima estão reluzentes, comemorando, senhor Paulo Guedes rentista, vagabundo disfarçado. Eu tô vendo o Ciro falar isso aí. Quis jogar esse elemento aqui e sair correndo, querem comentar?
2: Ah, oh, é, um, é muito bom comentar isso aí. Pois bem, eu concordo com as três do Ciro. Boa parte delas, do que ele fala a respeito dos bancos, eu concordo, me parece intuitivo. Eu tô estou começando, tô começando agora a estudar esse negócio de banco, porque banco, nossa, isso é... Se tem um tópico complicado para você estudar, é isso aí, sistema bancário brasileiro. É um negócio sistema cavernoso, bancário, né, difícil. Aí eu estou começando agora, fiz um ficheiro, fiz um roteiro hoje. Sobre, sobre os bancos, explicar o que é sistema de reserva fracionada, porque que, que, a, a perda do padrão ouro acarretou a especulação na economia e por aí vai. Mas é um assunto complicadíssimo. O fato é o seguinte: é contraintuitivo, obviamente contraintuitivo, que toda economia produtiva estagnada ou caindo, o banco tenha lucro, recorde, trimestre após trimestre. Isso não, isso não pode ser normal, porque se você entende que o banco funcionaria, se ele, se ele funcionasse como um, um, um lugar de depósito do dinheiro, de empréstimo do dinheiro, a economia produtiva teria que estar bem para você ter muito empréstimo, para, portanto, o banco lucrar em cima disso. Mas não é assim que o banco, vou funciona, li, o banco cria Eu vou lhe explicar da
1: maneira mais cirista:
2: o banco cria dinheiro do
1: nada. Renan, não é que o banco ganha dinheiro do nada. O banco lucra com a desgraça. A gente tem no Brasil a maior taxa de, de crédito rotativo, maior a gente spread. tem o maior spread de crédito entre a, 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 a taxa de. A taxa de. A do, juros, banco central do, do Banco Central. E a taxa de empréstimo ao consumidor. Tá? A gente tem um, uma classe completamente. É, nós estamos na mão de dois, três caras. E, enfim, quais são os grandes bancos do Brasil? Itaú, Itaú Bradesco,
2: Bradesco,
1: Santander com o internacional, que já está tá tá indo embora, já está já tá dando graça, tá bom. o banco resto é Banco do Brasil e Caixa, então, meu, Renan, você está nessa, eu estou nessa e vou, e vou falar para vocês,
0: fintechs, Fintech, mas também é outra coisa, pau no cu dos bancos, Paulo no porque cu é o seguinte, tá, um os minuto. bancos estão temendo essas fintechs, tá, e, só que eles têm poder de ação, meios de ação grande o suficiente para quando começar a atrapalhar eles, eles agirem, tá? Mas aqui, e os bancos mas agem. É,
1: mas isso aqui é uma farra. Isso aqui é uma, lam, uma lambança. Não existe. Essas taxas de juros praticadas por bancos nesse país são imorais. São imbecis. Agora, você fala isso. Ah, é papo de comunista. Ah, então vai lá, vai lá pagar, vai lá pagar o cento e. Quanto é. 240% de juros no rotativo do seu cartão de crédito. Vai lá, vai achar que você está feliz. Ah, esses bancos, são, os caras são muito folgados e são os donos do dinheiro. Eles estão na mesma patamar da Odebrecht, essas coisas. São os donos do bagulho. Ou você fecha com os caras, ou esses caras... Porque Vai dar uma olhada em doação para campanha política é gigante. de Itaú e Bradesco. mesmo Vai dar dá uma, dá, dá, dá um, dá uma bizoiadinha. Uhum. Ah, toma no coisa, caras são muito folgados. É empresariado brasileiro, folgado.
2: É, e essa questão industrial também, as pessoas acham que ela é uma... Eu até comentei isso no grupo de líderes, que, que falar, falar de industrialização é uma pauta de esquerda. Não, não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver.
0: Mas você virou o Bresser Pereira.
2: É, agora você é o Bresser Pereira. Boa, boa lembrança, não tem nada a ver, não. A industrialização da Alemanha, eu citei esse exemplo, que aconteceu, seu assim, ápice, aconteceu num governo que era conservador e monarquista. Foi da transição do século XIX para o século XX, com um governo imperial e com o chanceler Otto von Bismarck, conservador. A grande industrialização americana que fez os Estados Unidos ser o que, o que é, se deu sobre regimes liberais. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fato é o seguinte, o Brasil já é um grande exportador de commodities. O Brasil já é isto aí. E o Brasil tem, no Piauí, como eu citei o exemplo, um estado em que 7%, 7% dos lares têm saneamento básico. E já é um grande exportador de commodities. Então, é claro que a solução não pode ser Ah, nós já somos um grande exportador de commodities, vamos exportar mais 10%? Não, claro que não é. Porque se já é um grande exportador e os problemas to todos estão dados, então é necessário uma mudança macroscópica no funcionamento da economia brasileira. E me parece que a mudança é operar uma reconversão industrial do Brasil, porque a indústria, obviamente, traz mão de obra qualificada, Exato. coloca as pessoas que saem, são egressas não, pera das um universidades de engenharia, não sei o que, no emprego, porque hoje a gente tem o caso clássico do Brasil, até irônico, que é o cara... engenheiro motorista de Exato! O cara é formado em E não é porque ele é preguiçoso que ele é pouco, é porque ele não tem um não emprego. Não tem porra do emprego. O cara não tem... Se não tem indústria, o engenheiro vai fazer o quê? O engenheiro químico. Não tem indústria nenhuma no país. Ou ele sai do país, ou ele não faz nada, ele vai pro Uber. Essa é a realidade.
0: É, eu, é? O, o ponto que eu coloco assim, eu, falo, eu olho pro pessoal da esquerda, Olhem o exemplo do ABC. O ABC, São Caetano, foi um das cidades médias disparado maior IDH do Brasil. Se não me engano, por muito tempo, São, São, São Caetano foi, em absoluto, maior IDH do Brasil. Acho que ainda é um dos maiores. É ainda é, não. São Caetano é um dos maiores, sim. É sempre top 5. São Caetano é uma cidade que ela, ela começou com imigrantes italianos pobres, que ascenderam, ganharam dinheiro, fizeram as próprias empresas, fornecendo para montadores e outras empresas. Depois vieram uma leva de, de migrantes nordestinos que ganharam dinheiro, se especializaram, se tornaram técnicos, ganha, botaram o filho na universidade. O ABC é o maior exemplo de inclusão das populações mais pobres, incluindo negros, os nordestinos que vieram para cá. Todo mundo ganhou, se especializou, porque a indústria é uma escola. E eu vejo a indústria. Eu vejo assim: China bombando com a indústria, vejo Coreia bombando com a indústria. Índia. Índia.
2: Índia, país pobre, país mais pobre do que o Brasil. Mas na Índia você já tem um setor industrial, especialmente em tecnologia de informática, que é
0: top. Tem Só que cidades para Eu não entendo, entendo por que assim, a gente fala assim. o Brasil não pode,
2: brasileiro é burro, não, o brasileiro não consegue fazer exato, as porque os
0: brasileiros conseguiam competir com os americanos nos é. anos 60 e 70 com a indústria? Era uma a indústria mais. que mais crescia no mundo naquela época. Eu não consigo entender. Por que, que liberais não podem falar disso? Uhum. Eu não sei entender. Por que diabo? Não, não. Eu falo aqui, já tem gente no chat. Puta. Eu não entendo. Por que, que não pode falar desse assunto, cacete?
2: É. Pois é. Como se a indústria fosse antitética ao liberalismo. Não é, não, pô. O que, que é os Estados Unidos? Os Estados Unidos foi durante boa parte da sua existência a maior potência industrial do que mundo. Eu não estou
0: entendendo. Só perdeu a China. Eu não estou entendendo. O, o, que o Brasil, assim como a Argentina, são países muito surgentes, né? Existe uma linha do tempo clássica. Você começa um país agrário, você tem uma revolução industrial. Ocidente praticamente inteiro, foi isso. Dessa revolução industrial, você vai convertendo para uma economia de, de serviços, isso. serviços financeiros, tecnologia e tal. E é isso. Ponto. É, é, o mundo desenvolvido tá nisso. A, a Ásia, a mesma coisa. O Brasil é por... muito mais envolvido que a Coreia até os anos 80. Agrário, a Coreia...
2: indústria.
0: Exatamente. É a, mesma, é a mesma timeline. A Argentina e o Brasil foram o seguinte. Agrário. Entra numa industrialização e eram os países que mais cresciam no mundo até a Segunda Guerra Mundial. De repente a gente teve um fenômeno populista e nós destruímos, nós fizemos caca no meio do caminho, não demos atenção para a educação por uma série de fatores. Cagamos. Cagamos no pau. E aí nós desindustrializamos e voltamos a ser agrários. E não conseguimos ter é, mão de obra pronta para nos colocar como criadores de tecnologia, vendedores de serviço. e a gente não tem nada. Hoje a gente vende grão e tem mercado consumidor. A gente ah. tá... E isso aqui é só que, assim, novamente, eu não sei, eu não vejo planos para isso, para resolver essa merda. Eu não tenho eu não tenho a menor ideia, eu tô sendo super imedio, não é que eu tô puto porque eu acho que ah, tem que fazer isso, eu não sei o que fazer. Eu não vejo no, no meio liberal nenhum debate sobre isso, zero, zero. nada. E aí eu fico preocupado. E aí, porque... você
1: fica preocupado, você tá preocupado com razão. Vai perder o sono. Pode perder o sono, porque o Ciro tá fazendo esse debate. <risos> perde, é perde o sono aí, Renan. Perde o sono. Mas pode perder o sono. Você e todos os liberais que estão aí assistindo. Pode perder o sono. Porque você não faz o debate, vocês não sabem o que fazer. O bicho lá tá falando que sabe. Tem alguém que sabe, não é você. Então você pode ter certeza. Que se vai aparecer muito rápido, o cirismo tá voltando, esse cara tá crescendo, o cara é bem, bem louco, mas ele sabe o que fazer. Ele tem uma ideia. Ele é, tem um monte não, de não ideia na cabeça. Ideia é uma grave. câmera na mão, uma ideia é na cabeça, assim. É ah, ele meu rapaz. Ideia, assim, isto
2: não significa que ele esteja bem eleitoralmente. Eu acho que ele vai ter dificuldades eleitorais gigantescas. Mas assim, ele tem uma ideia, uma ideia velha que ele já fala disso pelo menos desde o livro que ele escreveu com Mangabeira Hunger, em 1995. E nesse livro, exatamente, ele expõe ah. esse assunto. E é como você disse, a gente tem que iniciar esse debate. O, do, o, são dois debates interconectados. O debate a respeito do oligopólio bancário e por que que os bancos só tem lucro quando a economia está. Uma merda. Esse é um debate necessário. Vai sair o ficheiro, vai ter que começar a discutir isso aí. E o debate que está interconectado com isso aí, que é o debate da indústria. Por que, que o por, Primeiro, eu queria até entender, primeiro, por que, que existe um tabu para se falar disso no meio liberal. Sim. Eu acho que o tabu não tem a ver com a indústria. Tem a ver com o fato de que sempre que se coloca este assunto à baila, se fala em um projeto nacional de desenvolvimento patrocinado pelo Estado e aí daí vai, digamos assim, reconduzir com o Estado sendo protagonista as indústrias de baixo para cima. Como o liberal é não intervencionista, por, por definição, o debate se torna complicado aí para mim a coisa tem que ser resolvida de maneira muito simples, pragmática. Faz um estudo, coteja como é que foi o desenvolvimento industrial das principais nações capitalistas. Como é que foi? Na prática, assim, fez, fez o que? E vê como é que é. E daí você extrai a opinião do fato histórico. O, o, o fato é o seguinte, a Inglaterra berço do liberalismo fez a sua revolução industrial. E a revolução industrial inglesa inicial, ela é concomitante ao liberalismo ao surge medo do liberalismo no aluminismo. Era no século XVIII, e é exatamente como comitante ao liberalismo. Então, assim, não é possível que houvesse, naquela época, uma
1: antítese. Não, fa não faria sentido. O que eu acho que a gente tem que começar a pensar é em saltos de desenvolvimento. Então, você, você não, a tecnologia te proporciona algumas coisas, são esses saltos. Né? Você não vai mais falar, talvez, em industrialização. Mas existem várias iniciativas pelo país. Florianópolis tem uma iniciativa importante dessa, de polos de tecnologia. Você vai conseguir criar polos de tecnologia? Vai fomentar inovação, vai fomentar ah, indústrias, enfim, de, servi de vender serviços? Meu, a gente tem. O, a China é um país extremamente industrializado. Agora. O, hoje, hoje, o foco da China é venda de produto. Mas o foco da Índia é venda de serviços. É, é verdade. Então, assim, é claro que, enfim, nem precisa falar de Rússia, porque, enfim. É,
2: a Rússia já foi, né? A Rússia está a a Rússia, Rússia, a
1: Rússia num processo muito parecido
2: com o Brasil. A Rússia entrou num processo parecido com o Brasil. Um processo de, de desindustrialização. Sim, o um final do, do comunismo isso acontecendo na Rússia. Mas olha, eu te proponho uma
1: viagem, professor Ricardo. Se você vai é, de Boston a Washington, é, você faz a, a costa leste, a, a região das 13 colônias dos Estados Unidos, você vê um processo de desindustrialização muito forte. Tá. Então, assim, a economia americana está muito desindustrializada, só que vende serviço financeiro para o mundo inteiro tá? e ainda assim fofito, isso é visto hoje como um
2: problema
0: sim, porque o Trump foi eleito por causa disso é, é, Renan, o Trump foi eleito
1: por causa, por causa disso ele continua lá porque existe uma, um cenário de pleno emprego eu não sei muito bem, eu, eu, eu não consigo entender aí para mim tem uma contradição porque o grande produto da economia americana é a venda de serviço financeiro. Muito mais do que a venda de, 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 produto, de bens. Né? Então Eles vendem produtos e eles vendem financeiros e compram produtos industrializados. Hoje. Hoje. No momento atual. Tô, né? do, não, no momento atual. Enfim, sim, eu não estou trazendo a, a perspectiva histórica. É. Tentou olhar que papel ele tem no mundo. Né? Que papel, qual é o papel da economia americana no mundo. É o grande celeiro de serviço financeiro. Sim o grosso do serviço financeiro mundial está lá. Inclusive, é bem importante olhar a briga de ah, enfim, lavagem de dinheiro saindo dos Estados Unidos, porque isso tem um viés ali de tra traz para cá. Não, não, Quer lavar dinheiro? Lava aqui. A grande lavanderia e tá, tudo está tudo lá. E se eu morrer de hoje pra amanhã, vocês sabem que foi a CIA que me apagou, porque eu estou falando isso na internet. <risos> estou tô revelando... O grande fique, fique plot. Eu,
2: eu, eu assisti um congresso do filósofo Peter Ludlow que é um filósofo analítico da linguagem e foi um dos congressos mais loucos porque ele trouxe vários documentos confidenciais num congresso
1: com mil pessoas e começou a falar eu fiquei pensando, esse cara vai ser preso em qualquer momento, não, momento não foi, não tá bom sobre. então assim, é, o que me parece né, é que e aí eu acho que o governo Trump é muito parecido com o governo Bolsonaro, onde ele, ele fala uma coisa e faz umas coisas completamente, faz completamente diferente. Então, todo esse truco com a China não dá, não, te, não tinha, não, não, não dava assim. É, é, você vê que essa, esse pequeno desesperozinho que rolou no Unidos. ai meu Deus, e se realmente a gente entrar em guerra ele falha com a China, ai meu, Deus, ai meu Deus, Pra mim aquilo nunca ia dar certo, porque não tem como a economia americana sobreviver só do que ela produz. Ela não produz o suficiente para se manter, o que ela precisa não vem da Europa, não, não tem. É necessário, o maior destino do, da, da produção chinesa é os Estados Unidos, é o maior mercado, e o, o, e o lugar onde todo o dinheiro chinês está investido são os bancos americanos. Então, aquela, aquilo para mim era uma guerrinha de, é, sabe briga de irmão? Sim. Ah, ah. É, é. Sabia que aquilo era é, negócio Mas, ali, mas né?
2: você veja que os Estados Unidos tem empresas, era só... que, empresas de... que produzem é? tecnologia de ponta, ainda que a produção aconteça fora do solo americano.
1: É o famoso mas... design by Apple in California. Exato, uhum. mas
2: assim, são empresas americanas. Então assim, existe uma pletora, uma quantidade enorme de empresas norte-americanas que produzem tecnologia de ponta, fora do solo americano, mas produz. Mas e produzir... as empresas
1: têm as sedes lá. Mas produzir, Aqui no Brasil, tecnologia, dia... produzir tecnologia requer... Um, um pátio industrial muito diferente da do da do chão de fábrica de São Bernardo né?
0: Não, bem, mas sim, o, 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 sim, o, o, o vamos o, lembrar o, que o, a o, Apple começou fabricando seus é isso, computadores. Sim. Um, um, um ponto. A Apple começou é assim, ela tinha uma fábrica da veja, Apple.
2: Veja, às vezes as pessoas acho que a gente vai dar um salto assim até lá. Sim. Eu acho difícil isso acontecer, porque nós não temos nem os trabalhadores qualificados para isso. Se uh, o, o Brasil, por um milagre, resolvesse fazer uma puta empresa de, de, de computadores, não sei o quê, uma Apple. Se a Dynacom.
1: A Tectoy. Não, ter, não, teria, não teria as pessoas. Dá para ter um. Pra da, Renan, dá, sairia um iPhone da CCE?
0: Não, não sairia, não sairia. Mesmo que a própria Gradiente registrou a marca iPhone uma vez <risos> e tentou, <risos> mas, não, mas não rolou. Vamos lá, não, vamos gradiente. lá. Vamos, vamos fazer o seguinte: vamos liberar uns pimbas aqui. Vamos ler, Pimba, Fredão?
3: Ah, tem um sobre o assunto, Renan.
0: Vamos embora, vamos mandar.
3: Tiago Cardoso, ele doou 20 reais, ele falou o seguinte, as fábricas da Honda e da L'Oréal estão fechando na Argentina e irão trazer a produção para o Brasil. O mesmo estaria acontecendo no Brasil se Haddad tivesse sido eleito?
0: Com certeza não, com certeza não. Até porque uma das promessas de campanha da Haddad era voltar atrás com a reforma trabalhista, por exemplo, que é uma das coisas que motivam os casos a trazerem a produção para cá. Mas isso é óbvio. Bem, assim A, a gente não adianta a gente comparar colocado. tudo com o... Ah, o, o, o Adagio. Realmente se o Haddad tivesse ganho, a, eleição, a gente estaria numa situação aqui terrível.
1: Ah, Renan. Ele ia fazer uma, uma ciclofaixa transamazônica, cara. <risos> Pô. Um cara que tem... <risos> um cara <risos> que que tem essa, Um que é cara que bom. poderia fazer uma ciclofaixa transamazônica. Ah, vocês <risos> não têm visão, viu? É... Real. E aí, e a e aí, e aí, estimular a indústria nacional a Monarque, a Caloi, grandes <risos> indústrias brasileiras iam estar tá sendo fomentadas aí por esse é. projeto
0: maravilhoso. A Monark, talvez eles lançassem o meu, meu primeiro patinete. Meu, meu primeiro. primeiro
1: patinete é. não é.
3: O Vitor Timão perguntou se vocês viram entrevistas do Ciro no pânico.
1: Vimos inclusive já comentamos meu amigo. Do Ciro, a, gente viu, a, gente viu, a gente viu que ele Tem alguns
0: amado. pontos aqui o Ciro ele tá atacando o nacionalismo do. Ele está falando esses vendidos aí do nosso dos nossos militares. Ele ataca frontalmente é. militares. E o Ciro ele continua atacando as elites. Né? O Ciro é muito interessante que ele faz uma leitura similar ao bolsonarismo. Ele está colocando como adversário as elites, só que ele faz uma um ataque um pouco mais sofisticado.
2: É, o, pro o problema do Ciro é o seguinte, é que ele não se livra de, com todo respeito, mas de um, um resquício de esquerda, uma coisa de esquerda que, que dificulta ele. Porque ele não fica confortável nem na esquerda ele também não vai vir para a direita, porque ele não quer e também não é o centro fica, fica difícil dele se posicionar em tese ele quer ser alternativo de esquerda ao lulismo mas é difícil a esquerda
0: eu acho que o Ciro ele, ele é um bom comunicador mas a vaidade dele é, é tremenda e essa vaidade faz o que ele gosta de ficar cagando regras sobre todos os assuntos. É, As falas tem. dele sobre o Holder foram muito baixas. Ele falou o assim, seguinte, não vou pagar. Perdi, mas não vou pagar o Fernando. Vai pagar, pagar, penhora o bem dele. Você vai ter que pagar sim, você vai pagar. Penhora um carro tem A gente já viu alguns é, bens, bens dele lá. Eu sei,
2: eu não vou pagar, eu é assim, não vai pagar. né? Eu não vou pagar. Aí você, pagar você pensa então, que você é, seu
0: bosta. E aí esse é o lance. O cara quer ficar falando grosso. Isso é. aí. E aí ele acha que vai conseguir chegar longe. Né? Fernando Holder é o é vereador mais querido da cidade de São Paulo. Ele fica lá na cidade de São Paulo, falando uma rádio de São Paulo vindo faz esse tipo de bosta, né? Eu acho
1: que é, o Ciro derrapa, ele tem, enfim, várias boas ideias aí. Inclusive Renan paga aí um certo pau pro Ciro nessa parte daí. Eu pago? É, é,
0: não, essas, pago, essas não. Não, pago não pago. Essas
1: ideias aí que não pago não. Pago não. O Ciro
0: não. é um cara que quando ele vai falar de política industrial ele. ele fala, em, por exemplo, não, não, vamos acabar com essa reforma trabalhista absurda que foi feita. Ele é maluco, é um insano, é um cara que não conhece nada, porque vamos por lembrar que o Ciro, quando ele fala de, de indústria, ele fala de Benjamin Steinbrück, ele fala do pessoal da CN, CSN que pagava um puta salário pra ele para trabalhar no conselho da CNI, CSN, por isso que ele ficava falando de, ó, oh, vejo o preço do aço, tire, subterro por 45, multiplico por 37, o um indexador do alumínio, toda aquela conversa mole, porque a CSN é uma indústria mamadora que quer mercado fechado, incentivo do governo, aí ela pode ter uma CLT bonitona. Aí é, dane -se. E é
2: bom lembrar o seguinte, o principal exemplo que ele gosta de usar, que é a China, ah, o desenvolvimento da China, o trabalhador chinês, na época do início do desenvolvimento,
1: não tinha nada, né? Porque era praticamente um escravo. Sim. Ah, claro que é. Ainda é. Né? Não, não, não é não. O, trabalho, Pô, tá o trabalhador chinês o ganha bastante.
0: mais que o brasileiro hoje. Já ganha
1: mais? Ganha a, hora, mais a hora do trabalhador chinês. ganha tá mais. mais. Bem A hora mais. do trabalhador chinês já está mais alto que a nossa. Tá. Milagres é, da produtividade.
3: É. Sobre o assunto aqui da indústria também, o Thales cedo ou R$ reais. o que vocês acham de facilitar a aquisição de bens de capital muito necessários à indústria?
2: É, parece fundamental, sim. Agora como isso vai ser feito
1: vai lá procurar o atalho vai lá faz o seguinte você tá ali, você faz assim, você procura o seu gerente do Itaú e fala para ele assim olha eu queria um empréstimo de capital de giro coisa boa assim para abrir para comprar umas máquinas aqui começar a produzir eu vou industrializar eu vou me industrializar vai lá no Itaú e pergunta quanto vale o empréstimo do capital de giro se tiver taxa de menos de quatro e meio ao mês você me liga tá porque esses caras estão abusando, taxa de 4,5% ao mês, no juros composto, que é a mecânica, professor Ricardo, quanto que vai dar isso mais ou menos no ano?
2: Não <risos> vou fazer o cálculo aqui, fazer o vai dar mais ou,
1: ou menos uns 50, 60% ao ano ou mais, né? Mais, eu acho. Num tabela mais, price, mais, numa tabela price uma tabela price
2: Hã? Vai dar uma fortuna, uma fortuna O mano. BNDES em tese Seria o banco para fomentar esse tipo de coisa Ele foi criado com essa intenção pelo Roberto Campos Na época dos militares, mas depois
1: assim, Descarrilhou E tem lá o seu cartãozinho BNDES 1% ao mês, não é o cartão BNDES? Não Próximo
0: Pimba ah, pô, ninguém sobre, sabe, a, eu, sobre o assunto pô, não tem. O cara,
1: o, o, o Arthur vai lá perguntar, pergunta na rua, os cara quanto que va, quanto rende o FGTS, ninguém sabe. Agora quanto vale um cartãozinho BNDS aqui? O um empréstimozinho básico, pô, no, no BNDS o cara não sabe responder aqui. E liberal, liberal que não sabe a taxa de juros. Ah, vai se catar, meu. Tem que, ver que o Chama Ca... os cara Os caras da Faria Lima aqui, Renan. O
3: Caíque ratack, Caíque do o 2 Reiser falou assim: "OK, eu admito, esquerdem na redação do ENEM".
2: Foda. <risos> Faz cara, bem, ainda faz, ainda faz sentido
3: isso, Ricardo?
2: É? Talvez, né, talvez. Eu não sei quem é que vai corrigir a prova. Eu não acho que Bolsonaro mudou tudo. Não, Certamente não será o presidente que vai corrigir a sua prova.
3: Verdade. <risos> é, o Vano doou 5 reais. Vocês viram o vídeo do Pirula sobre uma pesquisa nos países sobre desigualdade?
0: Não, não vi. Não vi.
3: Pois é, nem eu.
1: Olha que beleza. Continua que beleza, aí o
3: próximo tá pauta aí, Renan. Vocês querem pauta? falar sobre o...
1: Cara,
0: eu queria primeira falar pauta sobre... Ali, ó. Eu quero falar o seguinte... Volta para aquele título... Trump traiu o Brasil? Interrogação. Ah, e aí a gente vai para terminar os pimbas.
1: Tá? Posso, posso, posso dar um acerto do, do mito? Pode. Posso dar? Momento, momento, momento de acerto do governo. Quando saiu a mancha do óleo... O mito... Que joga xadrez 4D... E tinha informações ali... Muito para frente falou para vocês que o petróleo era da Venezuela. Aí todo mundo falou, ah que absurdo, vir falar que o petróleo é da Venezuela. Ontem, no Fantástico, saiu lá o nome é Buburé, o nome do navio grego, grego. que teria vazado Deus. o petróleo. De onde era o petróleo que o navio grego estava transportando? Da Venezuela. Portanto, mais uma vez em que o presidente estava certo e vocês não acreditaram nele. É porque ele é um profeta.
2: Ele vê as coisas com antecipação, tem pressinhas do futuro. Mas
3: a, a empresa está
0: negando. É, é que assim, se negando. a empresa for pega... A empresa precisa negar, né? Isso é um <risos> gente, desastre ambiental, assim...
2: Não, foi a gente mesmo é, para toda a Venezuela. Fizemos
0: bil... até de propósito. É, exa, multas bilionárias e prisão, dependendo do caso. Não é, vai não é essa, não é essa brincadeira, não. não essa Bubulina. Se fosse Bubulina, eu, essa empresa é estaria isso. negando agora mortalmente. <risos> é, é o que resta para eles. Né? Agora, é, comentado isso aí, tá? vou jogar aqui uma, uma pauta, não estava lá na pauta escrita, mas né, a gente vai cavucando, e vai vendo que dá para melhorar, tá? Em novo revés, Estados Unidos mantém veto a carne bovina do Brasil e frustram Bolsonaro. Em mais um gesto que frustrou o governo Bolsonaro, os Estados Unidos negaram a abertura de seu mercado para a carne bovina e natura do Brasil, pleito que estava incluído nas negociações de uma parceria estratégica acertada com o presidente Trump. A decisão dos Estados Unidos é o resultado de uma inspeção técnica liderada pelo Departamento de Agricultura no Brasil, cujo relatório foi disponibilizado para o governo brasileiro nesta quinta-feira. Blá, 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 blá. Que esteja, que, basicamente, Tereza Cristina está puta. Vou jogar aqui o seguinte cenário, tá? É, recentemente o é Bolsonaro. É comida, eu vou falar primeiro, mano, tá <risos> a primeira vez. <risos> claro,
1: claro. Hã? Como é carne, <risos> carne,
0: carne é comida, comida é minha especialidade, então eu, fechou, vou, fechou. Eu, vou, eu, vou, eu vou pegar essa primeira. Eu vou, eu vou começar aqui. É o seguinte. O Donald Trump virou na cabeça do lavismo, o nosso parceiro preferencial para tudo e ele iria nos aceitar como parceiro e fomentar o crescimento do Brasil porque ele vê no Brasil um aliado na luta contra a China. contra passava o Brasil, ao Ocidente. Passava o Ocidente, ele achavam isso. né? E aí no começo do ano o Bolsonaro colou no Trump, começou a puxar saco do Trump, teve o famoso I love you para o Trump na ONU virar para o presidente do país, I love you, I love you. Aí ele falou, eu te ligo, eu te ligo. Eu te, é, eu te dou uma ligada ele aí. Ele disse né? isso mesmo?
2: Eu... Ele falou, I love
0: you. Ele ficou quase uma hora esperando na antessala. Hum, Depois que o Trump mas... falou, o Trump saiu por trás, o Bolsonaro mandou um I love you. Tem vídeo disso? Tem vídeo Eu vou, eu vou procurar saber. Tem, tem, não, tem não, é, vídeo, não sou eu falando, que tem vídeo. coisa vida. constrangedora. Constrangedora, humilhante. Bom, o que que... Ó, é, isso é trabalho daquele Felipe Martins, um muito muito bom, né? Realmente um negociador de primeira. Colocou o Brasil nessa situação. O Brasil... Começou o ano fazendo cagada, querendo mover a embaixada para Jerusalém, se queimando com o mundo árabe, e depois o Brasil, o Brasil também veio com aquelas declarações, a, gente, a China tomou um malho do presidente da Câmara de Comércio do Brasil, China, que avisou, a China não faz negócios em lugares onde não é bem-vinda. Desde então, os grandes acertos de política externa do Brasil foram justamente uma visita no mundo árabe e uma visita na China, onde estavam lá garantindo negócios, ou seja, ficou pianinho e foi tocar a vida fora disso. E o que nos resultou do Trump? Do Trump até agora temos assim, o Brasil abriu seu mercado de suínos para importação de porco, de carne de porco dos Estados Unidos, sendo que o Brasil produz carne de porco, tem uma das maiores empresas do mundo no setor, que é a fusão da, da perdigão com a sadia, na BR Foods. O Brasil não entrou lá no... no como é que chama aquele OCD. Na OCDE. E o Trump trata a gente como parceiro secundário nessa história toda. E hoje temos o terceiro grande revés, que é o Brasil não vai vender carinha de boi para os Estados Unidos. Que produzem a própria carne. Inclusive concorre com o Brasil no mercado externo. Minha pergunta para vocês é. Eu acho que já está muito claro para todos vocês. Que o Trump não está achando que o Brasil vai salvar o ocidente com ele. Ou que o Brasil não é esse parceiro preferencial. Que o, que o Bolsonaro acha que é. Semana passada. O Fernandes ganhou a eleição na Argentina. O Bolsonaro até agora não se pronunciou. Parece que o gente não vai na posse dele. Uhum. O que é bizarro. O Botox tem o Pode né? Ele disse que não ia cumprimentar ele
2: acabou.
0: Isso. então que que, fosse... O que é mais sério? Medíocre. Eu tava Medíocre. na Argentina agora e tava falando disso na televisão. Isso pega mal pro Brasil e atrapalha, sabe quem? A oposição ao Fernandes. Por muito é? que o Fernandes tem um inimigo estéreo que tá sendo antipático é. com o país, a Argentina, é. 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 só atrapalha né, a, a oposição ao Fernandes. Os caras são muito ruins. Mas o Trump? Pelo contrário, foi super receptivo. Mike Pompeu, mesma coisa. Trataram o Fernandes assim na né, estica. Mostrando que não há alinhamento ali nenhum. Meus queridos amigos, joga a bola para vocês. Isso tudo,
1: é Renan, isso tudo é culpa de vocês que não deixaram o Dudu ser embaixador. Se o Dudu estivesse lá,
2: isso <risos> já estava resolvido, né? viu? É
1: vocês não deixam o Dudu subir e é. agora deu nessa. Acho que o Brasil teve uma sorte. É, enfim no último trimestre se não me engano a nossa nossa exportação de carne deu um deu um bonzinho por conta da pretensa guerra tarifária entre China e Estados Unidos ah, teve uma queda nas exportações dos Estados Unidos para a China portanto o mercado chinês isso. comprou um pouco mais e portanto isso deu eu uma vi, revertida então por, não tá, as boas notícias não estão vindo dos Estados Unidos é, em que pese enfim, essa, essa questão do governo Bolsonaro o, o Itamaraty sempre foi muito hábil na, na condução desse tipo de negociação então, tiveram muito bem todas as rodadas de negociação da, da, da Organização Mundial do Comércio o Brasil sempre teve muito, muito bem nessa, nessas instâncias internacionais e isso através Diversos governos. É, é trans. Acho que é meio que transpartidário. É, o Itamaraty né? sempre foi um celeiro o, de talentos. Né? O Mas Itamaraty agora... sempre trabalhou bem. Agora. Lembrando,
0: só que aqui que os maiores fornecedores de mão de obra para o Itamaraty são é a comunidade gay da San Fran.
1: É lógico. Inclusive, sabe que a gente tem um, um coach, a gente que precisa trazer ele aqui. Um Sim, coach do Itamaraty. Vamos trazer ele um dia. Aqui. Não Você segue ele?
0: Não sigo, vou seguir, o,
1: Depois te, te dou. O, então é, é muita falta de habilidade comercial, né? realmente não, não, não manja muito do e, o que o que talvez seja mais assustador seja essa política porque foi, parece ter uma tentativa do governo bolsonaro de falar assim, não vamos vamos tentar mudar o que faziam antes sim isso claro isso Deus quer mudar tudo Deus é, quer mudar tudo é, acho que é mudar é o mudar por mudar então não tem muita estratégia dá alguma sorte que nessa da carne aí mas aí chega, no, chega lá no, no na hora do vamos ver, os Estados Unidos é, tem, não tem nenhum interesse. E não é, não é nessa política. Eu, eu acho que... Tá aí. O, ninguém nunca ganhou. Ninguém nunca ganhou nada. Falou então, assim, ah, mas você é tão fofo. Vou deixar você entrar aqui. Cara, quem, quem já foi pra balada tentando pegar mulher sabe que não é assim nesse... Ah... Ah venha, fica à vontade, pega a minha bebida, vai aqui, pô, meu, você quer ganhar alguma coisa, você tem que chegar chegando, cara. Esse approach do, do, do Bolsonaro de falar assim, ó, oh, I love you, cara, <risos> te ligo, eu te amo, tá, a gente se fala, cara. Se alguém virar pra você e falar, te amo, você fala, ô, oh, 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 devagar aí, gata, vai devagar, nem te conheço. É, é tá. manda lá, o oh, cara já
0: saiu na primeira, já mandou, eu te amo, eu... manda lá,
1: é. É. chegar pra mim e falar, I love you, oh, a gente se fala aí. Beijo. É, tchau. É, foi o que o Trump fez. <risos> Bicho, e o Trump tá eu estou muito, ah, que...
0: muito tranquilo. Se eu precisar usar o Brasil ali, é só dar uma atenção. Dou um tweet para Bolsonaro. Eu tenho uma política do Brasil inteiro na minha disposição.
1: É, é, é muito ridículo, né? é patético. Não, é eu acho que, infelizmente, a gente tá refém dessa, dessa estupidez. O Ernesto Araújo é, fica fazendo esse meio, meio de campo aí. Patético. O Dudu não conseguiu nem subir de férias a colônia de, de Washington pra colônia de férias de Washington não, não deixaram, acho que eles estão agora revoltados aí, é bom fazer o quê? Vai ter que? Eu, eu fico pensando como vai ser o próximo governo quem vai chegar para arrumar essa zona, porque puta que pariu, que bagunça que esses filha da Pro puta que a gente vai ter mesmo. que arrumar
0: isso, Fofito ainda no governo Bolsonaro senão ele não termina eu não vejo esse governo mantendo, essas, mantendo esse padrão. durante Imagina mais três anos, só treta. O
2: governo não vai arrumar. Treta, treta, treta. Mas vai
0: ter que arrumar. Não, não vai. Mas
2: não, vai, ter, não, não vai. vai. Vai
0: arrumar como que
2: vai arrumar? Ele Vai, vai ter arrumar de onde? Veja, todas as notícias que a gente está recebendo são notícias sempre de expansão do circuito Olavete Sim. do governo. A Secom acabou de colocar aquele, aquela mensagem contra a Globo. Os generais saíram. Sim. Então, assim, a dinâmica que nós estamos vendo ao longo de, de quase um ano é a dinâmica ah, de expansão tá, desse pessoal. É estipido, né? Ah, pois é, é, é,
1: a, é a expansão desse pessoal. Então, eu não como acho é que, que vai arrumar algum, nada. Se né? você tivesse bom jornalismo, como defende,
0: investigar Como, que é, como, de como é que pode a Secretaria de Comunicação ser utilizada? ela que é um órgão, que não é um órgão que ela ela, ela por si só não é um órgão que tem que sair divulgando coisas, não, ela é um órgão briga, burocrático uma briga pessoal direta
1: do presidente comissora é péssimo é,
0: é, é, é lamentável não, isso
1: não. Ah, Renan quer saber uma coisa, eu não lamento nada não eu não lamento eu acho que vocês acham lamentável eu não acho lamentável não eu acho que é, é, o Bolsonaro é, é isso aí achar que, acho lamentável pensar que poderia ser alguma coisa diferente disso não, não, nunca ia ser diferente não, não, tá disso. Certo, tá nunca ia ser diferente disso. O cara se. Ele passou a vida inteira fazendo. Ele, ele passou a vida inteira fazendo isso. Ele, ele, ele apareceu no programa da Luciana Gimenez falando merda.
2: Sabe? Ele assim, se elegeu Ele então,
1: se é, falando cara, merda. Que 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 você, você acha que ele ia fazer o governo. É muito interessante, né? Porque os caras falam assim: não, peraí. Ele, ele veio. Ele Aí ah, vai dar pro o governo. Falando não. merda. Ele. ele... Ele ia de partido a partido. Ele ia do espectro político inteiro, assim. Ele foi nulista. De repente ele, ele apoia. Ele fala da ditadura. Ele só fala, falou bosta a vida inteira. Se elegeu sem projeto, sem nada. Chegou aí, nesse susto. Você esperava que ele fosse fazer o quê? Que ele chegasse lá e de repente ele botasse a faixa e virasse Fernando Henrique Cardoso? Oh, yes. Very much. Yes, very much. Thank you very much. Yes, yes, Trump, very, very much, uh, uh, very honored to your uh, to Ah, tomaram um cu, o cara é um caipira, ruim pra caralho. É, foi lá, tá fazendo aquilo que... É, o, o Bolsonaro tá fazendo exatamente aquilo que ele se propôs a fazer. Bosta. E sabe o que ele tá fazendo? Sabe como ele tá fazendo? Falando, publicando, tweetando, fazendo live. Não aguenta a pressão. Não aguenta a pressão. Porque essa pressão da Globo... Porra, bicho. Você imagina se... É, quando que você viu a Dilma fazendo é, uma live é é, e Vocês soltaram o meu áudio! É, pá! 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 A
2: pressão que a Dilma sofreu foi Ah, pressão.
1: malandro. Cacete, viu? Até a pressão que o Temerzinho sofreu, pô. O nosso vampirinho. Pobrecito. Ali. Não renunciarei! Não renunciarei! Não! Cara, puta momento do Michel. Puta momento. Esse Não é um puta renunciarei.
0: Momento. Repito. Não, não renunciarei. renunciarei.
1: Cara, puta momento. E, aliás, sem xingar Globo, sem falar palavras de baixo calão que não lhe era... É. Cabido. <risos> não lhe era cabido. Cara... Porra, puta momento, o cara aguentou uma pressão do caralho. Os caras estavam realmente tentando derrubar ele. Botou a, a porra da Globo News, ficou 24 horas no ar com aquele escândalo da, da, da gravação. Eles ficaram 24 horas, eu lembro, eu lembro. Eu lembro de ficar olhando, sentado no escritório, olhando a televisão. É, falando, meu, é, 24 é, 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 horas, os caras ficaram com aquela, aquele tema. E traz comentarista Mas e traz... Não, mas uma, mas um
0: fato, assim, é, é, eu teria agido de uma maneira mais agressiva com relação à Globo. Numa tentativa de, de, de golpe que a Globo estava dando. Cara, muito
2: ali. mais, você seria muito mais agressivo. Agora sim. <risos> eu não tenho a menor dúvida que seria. Eu teria sido assim, ah, muito mais agressivo que o Temer.
0: Eu, eu, Mas, acho, eu acho que tem uma pusilanimidade do, do, dos políticos com relação à Globo no Brasil clássica.
2: Também acho. Sai, entra governo, sai governo, a é Globo cai metendo o dedo na cara do Eu todo acho todo mundo, que
0: o Bolsonaro tá. tem que Até se defender. O Ciro, quando
2: o Ciro vai pro debate, ele fala muito da Globo, quando ele vai pro sim. debate da Globo, ele fica meio Ah, famoso, bonecão. É. é. Agora,
0: agora, o Bolsonaro, eu acho que ele tá certo em reagir Agora, a reação dele Eu, a primeira, eu tava comentando isso ontem, tá? Eu tô estudando esse caso, que é um caso muito estranho Eu não entendo a desproporcionalidade da, rea, da reação dele Ele não tem nada a ver com a porra da Marielle Não é o famoso, não tem tá nem que não deve não ter Eles estão tá tentando destruir a imagem dele Com isso tá, beleza As aço, Uma coisa é você ter uma reação pesada contra uma narrativa mentirosa Outra é ações estranhas Ações articuladas, tipo essa da Secom, você botar a Secom para fazer isso, que não precisava. O Carluxo com o negócio da fita. O Carluxo com o tinha uma gravação do Porteiro, aí muda a gravação do Porteiro. Me parece uma coisa atabalhoada para quem está tranquilo em relação. O, o, mas é o, o ponto que eu acho que é o seguinte. A Globo, existe uma vitória na Globo em desestabilizar o Bolsonaro. Qual é a vitória? Quanto mais a Globo vai para cima, mais a ala radical ganha força dentro do governo. E quanto mais a ala Isso, radical é ganhar força no governo, mais inviável o governo se torna. É. O que está tá sendo percebido é o seguinte. A cada passo que os adversários do governo dão, o governo faz o que eles querem, que é se tornar cada vez mais caricato, apolítico, antipolítico e agressivo. E aí ele se torna tudo aquilo que os adversários dele rotulavam ele. É muito maluco, porque o governo... Você ele tinha
1: falado já desse texto aqui para você, Renan, né, do, do Zizek, sobre o Trump. Ele fala, que ele fala que parte do, do que mantém o Trump é essa palhaçada da, 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 da galera toda rindo, fazendo, tirando sarro do cara. Porque parte do que é identificação, ela nasce na fraqueza e não na, e não na força. Tá? É, é nos defeitos que as pessoas identificam. Então, é, o Bolsonaro vinha e gritar quando ele foi atacado, Renan, ele, ele ecoa a voz daquelas pessoas que falam, puta que pariu, finalmente, né, os caras atacaram e ele foi lá e se defendeu.
0: Mas eu concordo, porque essa é a reação inicial, quando eu vejo semana passada, sexta-feira, quando houve o ataque lá da Folha, quinta-feira, tava todo mundo falando assim, cara, o Bolsonaro vai conseguir unificar de novo a direita numa oposição à Globo, a gente viu vários articulistas que estavam batendo no Bolsonaro, Rodrigo Constantino, Vigente da isentosfera defendendo o Bolsonaro. Porra, Sim. o Gentili falou o seguinte. Olha, o Bolsonaro tem, o Bolsonaro tem um grande adversário para se eleger em 2020. A família dele. E ele tem um grande aliado, a Rede Globo e a imprensa. Sim. Ele falou isso, porque é verdade. Só que que desemboca nisso. A pessoa como fala, essa Globo tá armando contra o cara. A Globo é filha da puta. Só que ao mesmo tempo, isso faz com que a ala mais radical ganhe pro, cada vez mais proeminência e ela haja de forma mais absurda, tipo AI-5, tipo... <risos> e aí eles Isso. vão radicalizando e eles viram a caricatura, porque tudo que, olha só, tudo que a esquerda queria falar, quando o Bolsonaro entrou era, olha, se você for gay você vai tomar você porrada vai na rua, você vai morrer, esse governo vai querer implementar uma ditadura, voltamos aos anos 60, a gente fez caricatura e falou: pô, tem que parar, a esquerda quer viver um simulacro dos anos 60, o Jean Willis quer, quer ser exilado e tomar porrada fingindo tá no pau de arara. Só que o que acontece que o Bolsonaro está comprando isso E ele está virando que os, a caricatura que os caras pintaram dele Ele não precisava disso é. Mas talvez Porque ele está é, reverendo Dentro
1: da estratégia narrativa dele Isso é completamente necessário Eu acho que ele precisava disso Ele inclusive faz um jogo e, e ele, ele é, é gozado como eu acho que ele está confortável no embate Apesar dele. Não tá acho? Te, não, não, não. Ele tá o tempo inteiro. Ele quer. Ele queria estar tá lá. Ele queria estar tá tretando. Ele queria estar tá lá. Porque a técnica dele de manter constante. É, parece que, enfim, ele alimenta. É, é, sabe? É mamadeira de piroca, é golden shower. A gente viu isso começando, de repente. No começo, o governo todo mundo fala não, peraí. O que esse cara tá fazendo? Hoje em dia, é, é qual é a, Não é se si ele vai fazer, é, mas é qual ele vai fazer. <risos> certo, não é se, si, mas é qual. Porque toda semana tem uma. Cada semana tem uma palhaçada. Mas essa palhaçada, ela parece tipo... Lembra quando o SBT fazia a Semana do Presidente? Lembra? Tinha isso? Lembra. Semana do Presidente. Eles mostravam lá no final do domingo, eu lembro, tipo, depois do... Programa do tinha. O presidente fez isso, o presidente fez aquilo, o presidente fez aquilo outro. Então, parece que assim, tipo, a cagada do presidente Bolsonaro. Qual foi a cagada dessa semana? Ah, essa semana teve mamadeira de piroca com Golden Shower, combo plus adverso. Qual foi? Manda, manda um combo aí de Bolsonaro. Qual seria o ataque do, do Bolsonaro, assim, Renan? Né? O, o, o especial dele, o Fatality dele?
0: Não, cara, a gente vai ver ainda. O Fatality pra mim seria a tentativa de organizar manifestações com. com com uma saída golpista, não lideradas por ele, mas o, o povo tá todo tá liderando isso. Para mim está claro, o Bolsonaro não tem o, ba, o baixo oficialato, como muita gente desconfiava, a esquerda tinha essa tese. Dois, os militares não estão com o Bolsonaro para isso. É. Três, eles estão dependendo de uma mobilização popular, por isso que o Alan dos Santos e o Olavo vieram com aquela ideia de, de, de militância bolsonarista, que para mim eles querem construir movimentos de massa para organizar manifestações com caminhoneira, bagaça toda, cercar o congresso e falar que tem que fechar aquela merda, que é todo mundo ladrão, e o Bolsonaro se sentir com o vamos ter que fazer alguma coisa aí, pô, estou sozinho nesta luta, né? Vai querer reeditar o jânio de alguma maneira. O é, mas problema... ele
1: não tem, a... mas enfim, depois, da, depois da, reforma, da reforma da Previdência Militar, os caras se sentiram é, muito é, traídos, é, eu, acho que... eu, acho que, eu acho que essa unidade que existia... Que quando ele se elegeu, existia uma unidade no governo militar, unidade dos militares de dizer, não, esse é, esse é o nosso cara, esse é o nosso candidato, enfim. É isso aí. Não, tem mais, não vejo mais essa unidade. Se bem que você tem que levar você em consideração o
2: seguinte, não, não vejo, mas tem que levar em consideração o seguinte, se o cara está no momento de preparação efetiva de um golpe, você altera tudo. Tudo que aconteceu, você altera. Você faz todas as outras promessas. Porque não tem esse negócio de reforma, esses detalhes jurídicos, uma vez implantado um golpe na ditadura, ele acaba. Se o Bolsonaro quiser dizer, ó, ah, militar agora vai receber aqui, é 20 mil reais por mês, todo militar porque eu tô afim e acabou. E o professor que é comunista vai se fuder, vai receber metade do salário. Ele faz. Ditadura, ditadura, acabou. Ele determina. Sobretudo se for uma ditadura personalista, em que ele tenha uma ampla margem de, de controle das coisas. Então, novas promessas, novas interlocuções podem surgir na preparação de um golpe. Só voltando àquela questão do Trump, que, que era a nossa pauta original, veja, eu, é, eu acho que existe uma confusão na mente das pessoas quando elas analisam a questão do alinhamento ideológico do Brasil com os Estados Unidos e a relação disso com questões comerciais. Se você parar para pensar, não existe nenhuma razão para que o alinhamento ideológico seja correspondente a um alinhamento econômico. Podem ser coisas completamente diferentes. Por exemplo, você pode estar vendendo tubos de, 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 de coisa para a China, vendendo um horror para a China, ganhando a grana preta com a China, e ter um alinhamento ideológico conservador e pró Ocidente não há, não há dificuldade alguma de fazer isso. Ah, mas
1: você está dizendo porque o Bolsonaro veio falar que é, as, as, a, a política de, política externa brasileira como é que é a política externa brasileira ia ser feita sem viés ideológico.
2: Não, mas essa é mentira, essa, essa é a
1: conversa dele.
2: A, a, a ideia é o seguinte, é fazer uma política externa com viés ao Verte, ok. Alinhamento com os Estados Unidos, Israel, pró Ocidente e tal. Tudo bem, aceitemos isso aí. Porque essa é a visão real deles, né? Ah, vai ser uma coisa neutra. Não vai ser neutra, vai ser baseado nisso aí. Mas ainda que ele quisesse montar isso aí, o ponto é, há uma confusão, e não é nem da parte de Bolsonaro, é da direita como um todo, em confundir esta dimensão com a dimensão econômica, achando que são coisas que necessariamente elas têm que ser concomitantes. Tipo que não dá para ter esse alinhamento se você está vendendo produtos para a China. Mas não, isso não tem nada a ver. Por exemplo... Se, se o Brasil se tornasse o grande país exportador para a China, isso é impossível, porque o mercado chinês é gigantesco, é? Mas, mas se a economia chinesa dependesse da economia brasileira, a comida do chinês depende do Brasil e se não tiver o Brasil a China vai para buraco, isso não seria formidável para um alinhamento anti-chinês? Porque você teria o país na sua mão. Sim. Se, se o país resolvesse fazer alguma coisa, a China, sei lá, decretasse guerra e tal, o Brasil chegava e tirava. Todas as exportações da China aqui a gente tira e acabou. A China fica sem comida, as pessoas vão morrer de fome, se isso fosse possível. Então, vender produtos... Cuidado que os caras podem estar ouvindo, tiveram uma ideia aí, né? <risos> É isso, vender produtos para um outro país... Não, não implica em, em, em não ter esse alinhamento ideológico, são coisas diferentes. É, é
0: tão óbvio isso, diversas. Ricardo, que a, a China e os Estados Unidos têm uma relação umbilical Sim. de interdependência e são inimigos geopolíticos. Exato. Uma coisa tão...
2: Não é, não, não, tem, não tem nada a ver. E, e a direita brasileira confunde, e não é só Bolsonaro, a direita realmente confunde. Então, por exemplo, se o Bolsonaro vai fazer um tratado comercial com a China, até as pessoas da própria direita vão dizer não, mas tá fazendo com a China, tá se vendendo pro chinês, não sei o que, que negócio é esse... E não tem nada a ver, uma coisa com a outra.
1: Sim. Por favor. Bater os pimas que...
3: Teve uns pimas aí que não foram lidos ainda. O Felipe Almeida, por exemplo, perguntou será que o Bolsonaro sangra igual o Collor em CPIs?
1: Não. Acho que
0: não. Gente, vamos lembrar que o escândalo que derrubou o Collor era ridículo. Uma elba. A gente tá falando, assim, é. de um dinheiro de caixa 2, montante pequeno, de uma época que, assim, era uma verdadeira várzea as campanhas. É uma A rachadinha
2: gente... do Queiroz.
0: É uma rachadinha. <risos> o um Collor <risos> caiu <risos> por uma rachadinha do Queiroz, só pra você. Ser... Exatamente. É. Quando os que...
2: caras querem derrubar alguém, eles derrubam. O, o que mantém o Bolsonaro aí é o fato que ele ainda tem essa popularidade de 30%. Tá? Se o Bolsonaro tivesse 1% de popularidade, amanhã era é o impeachment dele criava Sim. qualquer uma razão só ah, aqui um detalhe aqui na legislação fiscal tá falando, é você tá falando você
1: tá querendo dizer que por um detalhe qualquer não, na legislação não, não, você é assim. derruba a
2: diferença
1: dele não você que oh, quer que mano. eu te explique aqui para quem assistiu <risos> o documentário vocês querem que eu explique para você daqui o que que é pedalada fiscal me traz um, me traz um, <risos> um <risos> pão e uma salsicha que eu vou explicar para vocês o que é uma pedalada fiscal e quem não assistiu o documentário aproveita para assistir explicando o assim, que que é pedalada o caso da Dilma tinha robustez mas
2: é aquela coisa, o impeachment de fato é um processo jurídico político é assim não é meramente um processo jurídico Então, por exemplo, se a Dilma, com todos aqueles fatos se a Dilma tivesse uma popularidade que a mantivesse no poder, ela não cairia não e seria não, é, aberto é. o processo de impeachment acabou.
0: até é. porque o processo em si ele é um processo essencialmente político é, porque, porque quem, um tato, é. abrir quem abre é, é, o, é, o, é o, quem primeiro aceita o presidente da câmara então, o presidente da Câmara, que é um cara que não é um juiz, aceitar, ele vai fazer um, um, uma conta política. É. é, é Se é tiver todos
2: os motivos jurídicos e não for a coisa é. política,
0: não vai, não, passar, passar, tá não vai passar. Mas o, o lance é o seguinte, a gente tem um caso da Dilma, que é, haviam fundamentos para derrubar ela e houve momento político, foi construído um momento político, não vai ter golpe contra isso. E também o livro Como um Grupo de Desajustados Derrubou o Presidente Compra, Compra esse livro, Conta Isso. Assim como no Temer, Havia, mais fracos, mas havia alguns fundamentos o impeachment do Temer, tentaram levar à frente via Globo, e o Temer com 3% de popularidade, costurando politicamente, ele segurou a onda dele. custando de todas as formas possíveis, mas ele segurou a onda dele. Genial. O Bolsonaro não teria essa habilidade que o Temer tem. Ele não tem. É um dado hoje não da realidade. Ele não
2: teria apoio do Congresso.
0: Não, o Congresso, se o Congresso tiver motivos para esfaquear o Bolsonaro, o Congresso vai esfaquear o Bolsonaro. O Congresso não precisa muito, novamente, precisou de uma Elba no Collor E a Elba já tá lá Começa com o quê?
3: Bom, continuando O Jimmy Tube doou 5 reais Pelo que eu entendi na nota do Ali Bolsonaro deu um nó na Globo Minha mãe já dizia Quando a esmola é grande, o santo desconfia
0: Não sei se o Bolsonaro deu um nó na Globo Você eu, acha? Eu, é, eu, é, de novo, assim a Eu. Lago da FIFA?
2: Isso, isso aí é um problema para Globo. Grande. É um problema sério para Globo. Mas quem é que vai levar isso à frente? Essa é conta? Tipo, o governo vai levar isso à frente? Não, sabe, não, não tem sentido. Tem que ter que... uma outra força política para levar isso à frente.
0: Outra coisa, é, se a gente for falar de desmoralização da Globo... A Globo já é desmoralizada perante a, o Brasil. A Globo, de acordo com um estudo que saiu feito pelo... Foi pelo Ibope? Acho que foi pelo Ibope. Um dos estudos de pesquisa fez existem cinco grandes instituições que estão queimadas no brasil uma delas é a globo
2: é não obstante todo mundo assiste brasileiro né, Exatamente.
0: <risos> Puta,
1: a audiência do que é a novela hoje é, ela é muito menor é em relação ao que já foi nós estamos talvez num momento da menor mas se você quantificar
2: uhum.
1: a quantidade de pontos que as novelas a novela das oito da hoje o que o Big Brother, sei lá. Do que assim, dava 20 tempo. anos atrás. Ou do que viu? dava 20 anos atrás. Caralho.
0: Foi embora é. nos e... anos 80 era assustador.
2: Não, isso é fato. Tinha porque... novela de
1: 60 pontos.
2: Até porque hoje, Fifi, tem muita gente que não assiste TV. Eu mesmo não assisto TV, o Renan não assiste TV, não. o Pedro que não assiste TV. Tem. A TV aberta tá ficando. Mas assim, a, o, o povo ainda assiste muito. Minha então. esposa, que é do povo, ela assiste lá novela pô, e você achou no interior. Esposo, pô mas ela é do povo, eu tô, eu tô sendo franco a é população, classe baixa sempre foi, camponesa, ela assiste ela gosta, ela assiste as novelas, tudo Volta da Lavora e... é, votar no Lula gostar do Lula, a família dela gosta do Lula, porque o Lula levou luz pra eles, aquele programa luz pra todos a casa deles não tinha luz e teve luz com o Lula, então o pessoal gosta do Lula
0: o, o, o... esse lance assim, a TV aberta realmente assim tem as pessoas mais velhas que acompanham a TV aberta é. e as pessoas com, com menor grau aquisitivo elas também assistem, só que mesmo elas estão em processo de, de saída, é. assim, assustador a queda, e eu não sei o que vai restar, me falaram que para TV aberta vai restar transmissão de grandes eventos esportivos, porque não dá para você fazer um canal de YouTube para isso, não dá para você transmitir um jogo de futebol.
1: É, não dá, mas o Facebook já começou a fazer umas transmissões, eles têm um produto ah. que é o um negócio de assistir junto, festa de festa de assistir, o cara monta um negócio, uma sala, eles começaram a transmitir alguns jogos de futebol via Facebook, é, tem algumas experiências, olha Renan, eu acho que falar que, é, falar que não dá para fazer isso, é bem longe, porque se essa galera resolver entrar nessa brincadeira, é tudo dá né? na prática, tudo é. dá, olha o lucro link. então, a gente estava falando sobre o faturamento da Globo. A Globo tem um faturamento de 10 bi, um lucro líquido de 1 um ponto alguma coisa. Daí mais 10%. E um endividamento gigantesco. Então, olha o lucro líquido de uma empresa como o Facebook. Olha o lucro líquido de uma empresa como o Google. É, então, não, é... se resolver. É assim, é, eu acho que a gente está vendo. A Netflix fez uma, uma, uma nota na semana passada falando que vai enfiar 350 milhões de reais, que é quase meio bilhão. Em produção nacional, é, o mercado de streaming vai balançar a mídia brasileira. É e a internet, enfim, já o, o Facebook já começou a se alinhar alguns jornais com o Facebook News, remunerar um pouco algum, alguns jornais. Então, eu acho que o, nós estamos no meio de um começo de movimentação sísmica relevante dentro do mercado de mídia. Tá? Então não as, nada será como antes e com certeza. Inclusive saiu hoje a notícia de que o, a Netflix vai investir na produção de novelas para 2021. Sério? Né? Sério. Wow. Produção de novela com 50 episódios, 50 capítulos, mas enfim essa história de que eles têm o monopólio da novela, os caras estão querendo trazer alguém grande, dinheiro eles têm enfim, bicho é, essa, essa conta assim, essa, essa brincadeira de, ah tá, a gente tem aqui o Projac, a gente faz a gente é maior distribuidor servidor de novela eu acho que vai azedar um pouquinho o patê da Globo
0: próximo Pimba!
3: Próximo. Uh, Tivemos aqui um, vários primas de última hora. Vamos começar aqui com o André Amuzel, que doou 20 reais. Uh, Freixo pouco fez contra milícias. Na verdade, muita propaganda, sim. Tanto que ela se multiplicou após a CPI. Freixo também tinha miliciano no gabinete. Cidinha Campos denunciou com lista de nomes dos funcionários clandestinos.
0: Olha, ali do Freixo eu não duvido de nada, mas não conheço o suficiente para sair falando, tá? É, então é isso. Ok.
3: Temos um, aqui o Tiago Cardoso, tá está falando aqui sobre isenção de impostos para investimentos. Impostos apenas na renda e nos lucros é a receita da Estônia.
0: Impostos sobre apenas a... Renda e lucro. Renda e lucro? Sem nada sobre a...
2: Nada? Zero? Zero?
0: E nada sobre a, mov a não a movimentação sobre o valor agregado, que é o IVA, que o Brasil vai fazer. Interessante. Também não, mas é o que ele está falando, assim, que você reinveste o dinheiro e não é taxado. Hum. Tá? A empresa, quando ela reinveste, ela não é taxada. Ela é taxada quando ela tira o lucro. Que é uma coisa de estar falando de banco aqui? Eu estava falando outro dia uma hipótese que um amigo nosso, o Kanitz, falou. Obrigar o banco... Ah, tá tendo 11%. Ele vai ter que reinvestir tudo, filha da puta. Reinvestir porque assim, ele não pode não emprestar essa merda desse dinheiro. Tá todo mundo sem grana pra investir. É um cenário muito louco. Ah, a PIB vai crescer, vai andar, ninguém tem dinheiro e o banco lucra 11% a mais.
2: Ué, não acho que ninguém vai ter coragem de comprar essa briga aí. A gente Deve compra. O MBL compra. Ah, o MBL tudo bem, mas o MBL não é o poder, né? O, o, <risos> tá o rei ele
1: tá procurando qual a próxima luta em glória que ele pode comprar. Ah, eu eu, eu adoro a luta em eu, eu odeio o banco, não gosto de
3: banco. Ok. Uh, continuando, Underlay Pastrelho, ele doou 5 reais. 5 só para não perder o hábito. Opa, valeu, Underlay. E tivemos aqui oh. uma série de pimbas do Elber Ramos. Ele doou 40 reais. Ele falou o seguinte: sobre lucro dos bancos. Olha aí, Odebrecht, etc. Isso mostra que Brasil é socialista, não é social-democrata. Aqui não existe livre mercado de verdade. Esse capitalismo de Estado, o conchavo do governo com esses oligopólios, mostra que, na verdade, é um socialismo democrático velado, no qual o governo é, de certa forma, dono de todas essas empresas. O que houve em 1998 com as teles não foi privatização, foi só uma pequena repartição para iludir o povo. Ainda é tudo do estado, a Oi era para ter falido umas 10 vezes já, mas o estado injeta dinheiro do pagador de impostos para cobrir incompetência de uma empresa que é cheia de QI governamental dentro. A Oi devia 64 bilhões, sendo que valia só 1 bi, e nunca os funcionários deixaram de receber PLR, que é de cerca de mais 3 salários, PLR de diretor é milionária. É Pessoal, aí.
0: temos uma... Responda o pingo aqui dele. Aí.
2: Não, é, eu concordo. Eu só não sei se o Estado é dono das empresas ou as empresas são donas do Estado. Provavelmente são as duas coisas simultaneamente, em doses diferenciadas, a depender da empresa e do momento do Estado.
0: Até porque a empresa financia as campanhas e o é, trabalho político dos donos do Estado, que são, que são também vai, donos da empresa. É, é, que é, você é, tem uma elite mundo, que é, joga escurito. junto. Na é verdade, assim, não é um dom do outro. Eles é mente é... que joga tá junto. Isso. Porque e essa aí... é
2: pequena, o pessoal se, se vê, eles se conhecem, ele senta numa sala, os caras conversam, como o um negócio, toma um uísque e resolve.
0: Tá Ricardo. Mas esse discurso não é o discurso da esquerda? Também não é o discurso do Bernie Sanders? Como é, que, como é que esse discurso é o discurso do Bernie Sanders e do Trump ao mesmo tempo?
2: Não, belíssima pergunta. Eu acho que esse pode ser um discurso da direita e da esquerda a depender do problema real. Veja, a distinção direito e esquerda é uma distinção importante, mas ela não é uma distinção mais importante do que a distinção entre a verdade e a falsidade. A distinção entre verdade e falsidade, afinal de contas, é a distinção entre a realidade. Então, o que é preciso enfocar é o seguinte: qual é o problema real? Existe esse problema, então o diagnóstico desse problema pode ser o mesmo. Talvez mudem as soluções. A solução da esquerda vem por um lado de maior intervenção, ou maior regulação, coisa assim. A solução da direita vem por um lado de menor intervenção, menor regulação. E aí as soluções são variadas, mas eu acho que o diagnóstico do problema não precisa ser necessariamente diferente. Ele pode ser o mesmo.
0: Olha, vou ler aqui. Aconteceu uma novidadezinha aqui, Justíssimo. tá? Sempre tem uma poema. Gilmar Mendes será relator de queixa contra Eduardo Bolsonaro por fala sobre AI5. Gilmarzão é o relator da queixa e o Gilmarzão vai ter que calentar ah, essa história.
1: Então tá tranquilo.
0: Eu também acho. Eu ia Só falar que é. tá essa tá
1: mais que lactopulha. E
0: vai dar ruim? Não vai dar ruim. Precinto aí que a, a liberdade de expressão do deputado, precinto é. aí que a. Como é que chama? A, o, não é o. Aquela prerrogativa que os deputados têm de falar o que quiser. A imunidade, imunidade, parlamentar. A imunidade parlamentar será muito ah, bem analisada
2: pelo é ministro certeza. de Talvez no início do governo não fosse, né? mas agora, depois é agora... de certas mudanças. Ah, depois de julho. Bolsonaro ah. é muda... establishment também. Então,
3: é. então a gente vai ter mais um filho do Bolsonaro agora pedindo desculpa para o Supremo. É Aumentou. possível
0: ele já pediu desculpa para o resto todo. já né? Semana passada ele já saiu dando desculpa e o pai dele deu um relho nele, me parece que assim, minha aposta é Gilmar Mendes passando é, por. essa
2: declaração do Eduardo, isso não foi estratégico, isso foi puro e simples burrice. Porque às vezes a gente fica muito se esforçando por achar lógica por detrás de tudo. Não, a declaração dele foi estúpida, porque o Bolsonaro tava bem na narrativa, porque tava contra a Globo, como você falou, a Sim. direita tava unificada. Aí, na mesma hora os caras chegam, porque o AI-5 aí destrói tudo isso, toma pau da direita toda, o Kim vai na tribuna, mete o pau dele, depois ele é obrigado a pedir desculpas Desculpas, ainda cai na mão do Gilmar Mendes e fica lá no colo do Gilmar Mendes quitando. Uma
1: merda!
0: <risos> Senta no colo do tio Gilmar.
1: Acabou,
0: né? Deu. Vamos lá, próximo pimba. Não,
1: acabou.
0: Acabou. Acabou?
1: Pô, Renan, 15 prazer. Não, 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 Deixa pera, eu... teve
0: uns pimba amarelo aqui do. do... Sim, né? Esse foi o de último. Assim. Hum, tá doido. Hoje não tivemos a presença do nosso grande mestre, tá? Estou até achando estranho. Nem de Nucameira.
1: Tá? Alguém é. liga aí para vocês tá Nossa
0: rainha, alguém avisa que é o seguinte, pessoal. Até para os Maves que vem aqui, a rachadinha tem que rolar. Qual é? Então lá nos gabinetes para quê? Né? É bizarro porque tem gente que vai falar, como assim, é brincadeira, tá, pessoal? Não tem ninguém em gabinete nenhum. Bom, acho que o programa está pode ser dado por encerrado. Com Queria 750
1: comentar. pessoas assistindo quero, nesse
0: horário. Quero saber, é, quero, quero. Estou aumentando. A audiência. Quero por favor palavras finais aí do Fofito, palavras finais do Ricardão.
2: Eu vou deixar o Ricardo... É, tá. Então, as Mas minhas aí. palavras finais é o seguinte Não sejam teóricos de gabinete nem muito doutrinários Vamos enfrentar os problemas que existem O problema dos bancos é real, o problema da industrialização do Brasil é real, todos os problemas são reais, são reais e todos eles são passíveis de soluções liberais Então se vocês querem refletir junto leiam os textos do, do MBL News vou voltar a escrever no blog, tem séculos que eu não escrevo aquele negócio
1: tenho
0: que voltar. Ah.
1: Depois de um fechamento desse do, do professor Ricardo eu eu só posso me despedir dizendo, boa noite meus reaças do coração.
0: E é isso mesmo, né? só avisando para vocês, é, mantenham-se motivados, foco, fé, determinação, se você não tiver com o seu mindset correto, você me desculpa, você nunca vai conseguir realizar os seus sonhos, que o que interessa aqui, antes de tudo, é que você realize seus sonhos, é que você tenha coragem de enfrentar os desafios da sua vida, mas... Que você saia da zona de conforto Porque ficar na zona de conforto Você nunca vai alcançar o que você quer Então enfrente seus demônios Encontre o um guerreiro que tem tá dentro de você uh, ah, Isso, faça Coloque uma barba firme É pra aquilo lá Era um winner, né A, o, o Steve, Você vê um cara que fez uma raca No fim de semana, coisa vergonhosa Mas eu vou voltar aqui, mantenha assim Olha, eu vejo muita gente, pouca gente falando de drive No Brasil, coaches, você vão falar Cara, eu tô com o drive certo eu tô com o drive, pega o drive aqui então tem que ter drive, e eu vou te dizer mais, se eu fosse virar um coach eu fiquei pensando, eu criei o coach do overdrive, eu tô no overdrive entendeu? eu tenho tanto drive, que meu meu drive tá no lugar certo, eu tô hiper focado nele, então, com foco fé, determinação, mindset drive, overdrive sob a batuta do nosso coach do nosso mentor que tem mentoria, né, nosso mentor, mentor né? que faz a nossa mentoria Alessandro Monaco declara este programa por motivado Você pode, você pode, você pode, tínhamos você aqui um Pedro
3: responde aqui comigo esse pimba você de última pode, hora. Vou... Uh, Tivemos aqui o Anderley Pastreiro, ele deu 10 reais. A Oi é uma parte do sistema Telebrás privatizada por X, virou uma empresa de gestão estranha, que agora tem um sério risco de ir a pancarrota e custar 100 vezes X para nós. É um negócio estranho esse, não acha? É? É verdade, né? É o problema de quem apoia o BNDES.
0: Quem apoia o BNDES que explique isso. E tá aí todas as tretas com o filho do Lula pra justificar os grandes projetos de campeões nacionais. É aquela coisa, o dirigismo na economia é sempre uma bosta. Você pode...
3: Vai comigo, Fred. Você pode... Você pode... Você vai vencer...